0: Und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 177. Es ist Freitag, der 14. Januar 2022. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann.
1: Hi. Weißt du, was ich vorhin gedacht habe? Nee. Wir müssten, äh, wir könnten doch jetzt NFTs machen aus den Sendungen. Ja,
0: hier kann man dann die Sendung besitzen. Also ja. kann er eine URL zu der Sendung besitzen. Ja. Ja, ich gut. Vielleicht
1: können wir damit reich werden. Ja. Für die anderen Glücksritter. <lacht> ich ich habe nur noch nicht
0: verstanden, wenn man jetzt M NFTs machen will, muss man dafür auch eine eigene Blockchain irgendwie aufsetzen oder kann man es da irgendwo mit reinmogeln?
1: Nee, das machst du alles auf Ethereum.
0: Ah, ist dann wie so ein Smart Contract.
1: <lacht> ja, im Prinzip, ja, ja. Finde, was lachst du so dreckig? Ich
0: finde, wenn man Smart Contract lispelnd ausspricht, dann kommt ungefähr so die Sinnhaftigkeit damit ganz gut rüber. Ja, oder eine DAO. Da, warte mal, das,
1: das habe ich. Was war das Hast noch du noch, noch, noch nicht den neuen CAE gehört?
0: Doch, deswegen habe ich das ja schon mal gehört, aber ich habe vergessen, was das <lacht> war. Was war das nochmal?
1: Ja, das sind die Blockchain-organisierten Unternehmen. Ja,
0: die heißen DAO. Was heißt das nochmal?
1: dezentralisierte, autonome Organisation. Äh. Ja,
0: als ihr das am Anfang gesagt habt, habe ich immer dauer verstanden. Das ist das Dümmste anzunehmen. Ja, User. ich auch.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, spannend, ne? Äh, ja, ich ich glaube, wir sollten jetzt auch in Krypto einsteigen. Ja, das, jetzt, das, das kommt, das, das kommt jetzt. Das, das wird jetzt ganz groß.
0: Genau, nachdem wir vor zehn Jahren unsere Bitcoins verkauft haben, steigen wir jetzt nochmal mal so Krypto ein. Für
1: fünf Euro oder <lacht> fünf Bitcoins gekauft und verkauft,
2: ne? Ich ich, hab,
1: ich, ich ich hatte sicher irgendwo auf so einem alten Rechner noch so eine Wallet mit so 0,5 Bitcoin oder so. Ja? Ja, nicht so viel. Das wär 0,5, das wäre... 0,05 vielleicht. Oder 0,05. 0,05 wäre ein Neuwagen Ja, nee, es war schon nicht wenig. Das ist auch schon ewig her. ich habe die Wallet nicht mehr. Weil es war damals... Was willst du mit dem Scheiß? Ja, nee, die Wallet, die ich hatte, äh, da
0: habe ich dann einfach... Äh
1: Kon konnte ja keiner ahnen, dass das so ein großes Ding wird im, im Darkness. <lacht> ja.
0: Ich hatte, Die Wolle, die ich habe, habe ich dann irgendwann leer gemacht, äh, indem ich den Rest an Netzpolitikpunkt auch gespendet
1: habe. Hm. Das war irgendwie... Glaub ich glaube, ich habe es bei Coinbase verkauft oder so. Na.
0: Ja. das war so lächerlich wenig, dass ich dachte, das lohnt den Aufwand nicht, das zu verkaufen. Das war irgendwie so zwei nee, ich Euro hatte, wert.
1: Ich hatte letztens noch in diesem Coinbase-Account noch so 5 Euro. Also ich habe... In meiner Erinnerung 5 Euro in Bitcoin. Mhm. Das war ganz angenehm letztens, als ich reingeguckt habe und es waren irgendwie 20 Euro. Das war schon, hm. dachte ich schon so, oh, ich bin Investor. <lacht> <lacht> Gerade noch schmeiß auch mal mit bei diesem Krypto-Bubble. <lacht> ich habe richtig dick Kohle gemacht hier. Ja. <lacht> die, die, äh, ich hatte so gedacht, so 5 Euro alles ah, liegen, ne? Die guckst mal so in ein, zwei Jahren rein, so mal gucken. Also, ja, hat sich gelohnt. Großen Reibach gemacht. Ja,
0: ganz dick. Du hast dein Geld vervierfacht, wenn du das erzählst. <lacht> musst Du nur sagen, dass, darfst nicht sagen, dass es 5 Euro war.
1: Ich, äh, ich habe mein Investment im krypto vervierfacht. Und dann bin ich ausgestiegen. Ich habe das ganz kalt gehalten die ganze Zeit. Ich habe mich gar nicht verrückt machen lassen. Hodel, hodel, hodel.
0: <lacht> ja, ja. Und dann gerade rechtzeitig ausgestiegen.
1: Ja, gerade zum Peak, ja. ja. Kurz vorm Crash.
0: Weißt also zum wenn ein Dip kommt, sollst du kaufen, beim K kurz vorm Crash verkaufen. Ah ja. Traumhaft schön, ja. Ja, nee, da so nee, bin nee, ich nee, dafür. Machen nee. wir NFTs, machen wir NFTs zu jeder Sendung und äh, dann können wir auch Merch machen in Form von NFTs eigentlich. Hm. Was? War, war, hey. Also ein Foto von so einem T-Shirt. Ah, Und das so, kann man okay. dann besitzen. Also,
1: wie ein echtes T-Shirt, nur als Link. Du meinst den Link auf das Foto von einem T-Shirt. Richtig. Wow. Ah, geil. Und dann machen
0: wir unsere eigenen Yachtpartys, wo man noch reinkommt, wenn man so ein NFT gekauft hat.
1: Wenn man ein Foto von einem T-Shirt hat. Nein, Entschuldigung, wenn man wenn man... Den, den, was hat, wenn man, wenn den, man das wenn Zertifikat man, hat, dass man den Link man ein zu einem T-Shirt hat, <lacht> wenn man ein paar Bits äh, in seiner Wallet hat, die sagen, dass man die der Inhaber, das ist ja nicht mal legal bei dass man der Inhaber <lacht> ein paar von ein paar Bits ist, die die einen Link enthalten. Genau, auf eine Datei, äh, die äh, vielleicht im Internet aufrufbar ist. Die irgendwann mal vielleicht aufrufbar
0: war, ja. <lacht> Und oh, die natürlich Mann. nicht legally binding ist, weil das ist ja von mit dem Staat, wenn wir nichts zu tun haben.
1: <lacht> der ist ja ganz liberal. Genau. der Staat hat nicht kann man sich schauen. nicht verlassen. Nee, auf Staaten kann man sich auch einfach nicht verlassen. Ja. Lassen. Deshalb, das ist so direkt viel besser. Ja.
0: Das ist auch so viel besser, wenn man dann jemandem seine NFTs klaut, weil er kann nicht zur Polizei gehen. <lacht> dann würde ja einsehen, dass er doch den Staat braucht.
1: Naja, <lacht> das tun ja wiederum manche. Ja, ich habe ein bisschen was gelesen zu diesem Kryptokram, aber nicht genug, um es tatsächlich zu verstehen. Ähm, sehr empfehlen kann ich diese CAE-Folge. Mhm. Die war herrlich entspannt zum Thema. Ähm, CAE, nochmal irgendwas äh, Elektronisches Geld heißt sie mit Andreas Bock als Gast. Folge 2 war das aber schon. Ne? Ja, Elektronisches Geld 2, genau. Fortsetzung eines Podcasts, den Sie vor zehn Jahren gemacht haben, als Sie damals über Bitcoin geredet haben und wie Sie Burger mit Bitcoin gekauft haben. Und wo alle gerade... Für einen halben Bitcoin oder so beim einen Burger bezahlen. <lacht> wo alle gerade über Bitcoin
0: geredet haben, außer die ja, Finanzbros. Ja.
2: Tja. Ja. Ja,
1: ähm, ist eine verrückte Sache, aber ich blicke da noch nicht genug durch. Ein ähm, bisschen in den letzten zwei Wochen ist dieser Web3-Craze an mir vorbeigegangen. Ähm, so von wegen, wir organisieren jetzt irgendwie Internettechnologien mit Blockchains. Ich habe da einige Artikel zu gelesen, ich verstehe immer noch nicht warum und wie, aber ja. es ist alles, wird dann für Menschen, die Kryptowährungen cool finden, wird alles sehr, sehr gut und für alle anderen auch und ähm, Tweets, tweeten kostet dann oder auch nicht, weiß man noch nicht so genau.
0: Eines kann man auf jeden Fall äh, sich sicher sein, es wird dann alles sehr langsam und sehr teuer. Und sehr CO2-intensiv.
1: Ja, das ist, 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 ist komische Diskurse. Ich hänge mal ein paar Artikel da rein, die ich äh, so konsumiert habe. Hm. Ich glaube, wenn man irgendwie sich, wenn man das an einem Mal vorbeirauscht, dann sollte man sich damit mal vernünftig besch be beschäftigen und zwar vernünftig meine ich im Sinne von Menschen, die auch ähm, Kritik da dran üben und das nicht nur irgendwie einem verkaufen, als da muss man gleich einsteigen und da lockt das große Geld. Ähm. Ja.
0: Ich hatte vor ein paar Monaten mittlerweile auch einen Podcast dazu gehört, das war noch vor dem CRE, von einem ich glaube englischen Forscher da, zu dem, der dazu irgendwie geforscht hat und der da auch so Sachen gesagt hat, die nicht sonderlich beruhigend wirkten. <lacht> ja. Vielleicht finde ich den auch nochmal wieder, keine Ahnung.
1: Nun gut. Ähm, bei dem ganzen... Ding ist ja so ein bisschen der verbindende Aspekt zu den USA da, meines Erachtens, weil die ja gerade so ein bisschen den, die, die Krise haben, welche Aufgaben soll der Staat leisten, äh, was ist überhaupt die Rolle des Staates. Ähm, es gibt meines Wahrnehmung nach so zwei Bewegungen so die traditionell extrem liberal-libertäre und die, die, die sagen, wir hätten dann doch gerne so einen modernen Sozialstaat. Mhm. Ähm, die sind so ein bisschen, gehen da gerade so auseinander, was man so beobachtet. Und was äh, ich, ich habe da einiges zu gelesen in den letzten Wochen im Rahmen von diesem ganzen. Ähm, Jahrestag des 6. Januars, also wenn jemand sich da nicht erinnert, am 6. Januar letzten Jahres war diese war offiziell angesetzt die Bestätigung ähm, der Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl und äh, es, äh, Mr. Trump hat eine große Rede gehalten in der Nähe des Kapitols und hat mehr oder minder seine Anhänger dort aufgefordert, jetzt äh, für ihre demokratischen Rechte zu kämpfen, für ihren Staat zu kämpfen und sonst was und so und das verbunden mit äh, seinem... Ähm, Verschwörungsmythos von äh, der gestohlenen, der ihm gestohlenen Wahl, äh, sodass äh, seine Anhänger sich dazu motiviert sahen, das Kapitol zu stürmen und äh, die Zertifizierung der Wahl zu behindern. Hm. Ja. Und ähm, das war, war wohl ein Ereignis, was die USA jetzt ziemlich schockiert hat, zumindest äh, Teile der USA und äh, die, die USA nehmen seitdem eine sehr eigenartige Entwicklung. Ähm, oder ihre vorher schon geschehene eigenartige Entwicklung wird immer eigenartiger, <lacht> meines Erachtens. Äh, es gibt, gab jetzt gerade so um den 6. Januar herum dieses Jahres und in den Tagen danach einige interessante Artikel, meines Erachtens, das ist im englischsprachigen Bereich die das so versuchen einzuordnen, was passiert eigentlich gerade so mit der amerikanischen Demokratie und wie bewegt die sich und in welche Richtung entwickelt die sich. Mhm. Ähm, und die wollte ich hier mal jetzt nicht einzeln vorstellen, sondern ich wollte es nur erwähnen. Ich werde die in die Shownotes hängen. Und äh, vielleicht, wenn man mehr so auf Hören steht, äh, gab es auch einen interessanten Podcast von der New York Times Daily. Mhm. Die haben drei Folgen gemacht, die äh, sehr interessant waren. Ähm, die erste Folge war, äh, was habe ich noch nie gehört, die haben ein FBI-Verhörprotokoll. Mhm. Ähm, das F F FBI hat drei. Sie sagen zumindest, zu dem Zeitpunkt waren es drei, drei Protokolle äh, veröffentlicht von Gesprächen mit Menschen, die an diesen Riots im und am Kapitol beteiligt waren. Mhm. Und die haben das mit voice Actern äh, nachgesprochen, dieses mhm. eine Protokoll, zumindest Ausschnitte davon. Ja. Und das war sehr interessant. Ähm, die zweite Folge haben sich mit Liz Cheney unterhalten, der... Tochter von Dick Cheney, glaube ich. Auf jeden Fall äh, so quasi die, in Anführungszeichen, letzte standhafte Republikanerin in der Partei. Die letzte integere Person, da, ja. weil Kennst du? Äh,
0: ich habe das schon mal gehört, dass sie so eine der letzten ist, die noch irgendwie okay. nicht im Faschismus fröhnt.
1: Ja, die ist eine der letzten prominenten, äh, prominenten Republikanerinnen, die ähm, noch sich offen, offen gegen Trump stellen. Mhm. Und vielleicht da drin die populärste oder bekannteste. Ähm, sie ist, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die einzige, die dafür gestimmt hat, Trump zu impeachen mhm. von den Republikanern. Ja, ja stimmt, daher, daher habe ich den Namen im Kopf. Ja. Mhm ähm, als Folge dieses, äh, sie wollten ja Trump noch impeachen als Folge von diesem 6. Januar-Ding. Ja. Was dann gescheitert ist, aber es gab zumindest eine Abstimmung darüber und sie war die einzige Republikanerin, die dafür gestimmt hat. Ja. Und das, äh, mit der haben sie ein Interview geführt. Das war total spannend. Äh, dieses Gespräch, weil es auch meines Erachtens hervorragend geführt wurde von diesem New York Times Journalisten, äh, total faszinierende Fragen gestellt ein sehr angenehmes Gespräch mhm. ähm, ihre Perspektive war spannend und wo sie halt auch dann teilweise einfach nicht mehr weiter wusste wo sie so ich gemerkt dass so wenn sie jetzt irgendwie frei redet dann äh, muss sie gerade ihre gesamte Partei in die Pfanne hauen mhm. das war schon heftig Ähm, und die dritte Folge ist dann so ein Gespräch über den, den Status der amerikanischen Demokratie und ihre Entwicklung ist auch sehr hörenswert. Also die drei diese drei Podcast-Folgen, die gehen jeweils, glaube ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, sind sehr hörenswert.
2: Mhm. Ja, interessant.
0: Ich habe äh, auch einen Podcast gehört, der jetzt nicht direkt was damit zu tun hat, aber indirekt irgendwie schon. Und zwar äh, hat ja Katharina Noko in diese Gesprächsreihe oder Podcast-Reihe das Denkangebot. Und da gab es eine Folge über sogenannte Gotteskriege. Mhm. Und ich hab's jetzt, das jetzt sehr spontan, deswegen habe ich das gerade nicht parat. Ich müsste das nochmal nachschlagen. Da spricht sie auf jeden Fall mit einer Buchautorin, die ein Buch über die sogenannten Gotteskrieger geschrieben hat. Und das heißt, das Buch selber heißt, glaube ich, auch die Gotteskrieger oder so.
2: Warte. Äh, ba, 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 ba. Genau, äh, sie spricht
0: mit der Autorin Annika Brockschmidt äh, und die hat das Buch Amerikas Gotteskrieger geschrieben und äh, da geht es um christlichen Nationalismus in den USA und wie die im Grunde seit äh, der Zeit ja seit der sagen wir mal legal oder äh, durch die legislative Gleichstellung von Schwarzen und Weißen in den USA äh, seitdem versuchen die christlichen Nationalisten im Grunde den Staat äh, nach ihrer Fasson zu umzubauen und das spielt da ja äh, in letzter Konsequenz auch mit rein dass so Leute wie Trump an die Macht kommen und Ja, das ist ein Aspekt Ja, äh, ja das, da muss ich gerade dran denken das war auch extrem interessant, weil, weil sie da halt auch sehr viele so, äh, ja also ich das ist ja im Grunde schon seit Jahren so ein Running Gag, die, Christ das, die christlichen Nationalisten in den USA. Das, die hatten ja, glaube ich, so mit einen, ihren ersten Höhepunkt mit der Tea Party <lacht> als Unterkategorie sozusagen oder als Untergattung in den in den, bei den Republikanern. Und da war das ja schon. Ich meine, es gibt ja hier, wenn er den, der Film, wie heißt der denn, mit den Nazis auf dem Mond.
1: Äh, ja, ich weiß, was ich nur meins, aber ich komme auch gerade nicht auf den Titel ähm Iron Sky hieß der. Ja. Da, da äh, gibt
0: es ja auch so Leute, dann der da, da ist dann in dem Film, der spielt in so einer fiktionalen Zukunft, wo Sarah Palin, die damalige Leaderin der, 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 der Tea Party, dann Präsidentin geworden ist und so
1: Scherze. Also echt so eine... Ja, die ist auch über irgendwas gestolpert, gell? Sarah Palin.
0: Ich weiß es nicht mehr, die war dann irgendwann weg vom Fenster, aber die war ja so im Grunde so ein Trump-Vorreiter. -Vor so also Trump ist ja an sich kein christlicher Nationalist, er macht sich die christlichen Nationalisten ja zu zunutze sozusagen. <lacht> ähm, aber ähm, also Sarah Palin ist ja ähnlich hirnverbrannt wie Trump, also das ist so, die, so eine, eine Kategorie, habe ich das Gefühl. Ja und äh, da wird so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie die christlichen Nationalisten dann so Fuß gefasst haben und ja, mhm. seit ja Jahrzehnten in den Staat so versuchen umzubauen und dann ja jetzt auch final damit dass damit geglückt ist, dass sie den äh, Supreme Court äh, entsprechend umbesetzen konnten, dass jetzt die Republikaner in Anführungszeichen mehr Fürsprecher im Supreme Court haben sodass jetzt da auch wieder äh, sehr nutzlose Gesetze durchgedrückt werden können.
2: Ja. Das. Äh, das Denkangebot? Ja, denkangebot.org. Ich schreibe das in die Shownotes. War auf jeden Fall. Äh, Nett, nette Geschichte. Mhm. Genau.
0: Aber äh, habe ich dich jetzt irgendwie unterbrochen? Oder?
1: Nee, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das halt eine interessante... Ähm, ein, eine interessante momentan das Geschehen ist und äh, das, das vielleicht nicht so viel hier davon mitbekommt, wenn man nur so deutsche Medien liest. Ja. Also, kommt ein bisschen drauf an, welche. Das ist ein bisschen unterschiedlich, die Berichterstattung. Äh, zum Beispiel die Taz hat auch glaube ich Features dazu gehabt. Äh, weiß ich aber gerade nicht. Es gab eine interessante Perspektive aus Kanada, die ich gelesen habe und ein Autor äh, letzten Endes dazu gemeint hat, also Kanada muss sich jetzt schon vorbereiten darauf, eventuell politische Flüchtlinge aufzunehmen und so. Und äh, sollte seine Position dazu äh, früh festmachen, wie ob sie das quasi auch vielleicht eventuelle Repressalien der USA dann äh, tolerieren würden, um politisches Asyl an zum Beispiel hohe demokratische Politiker zu äh, gewähren und äh, weil man eigentlich davon ausgehen muss, dass äh, Trump die nächste Wahl gewinnt. Hm. Ja,
0: ich hatte auch irgendwie äh, ich glaube auch mitbekommen, dass, dass schon zu Trumps äh, Amtszeit selber irgendwie so die Auswanderungen nach äh, Kanada irgendwie sehr in die Höhe geschossen sind.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber es also es gibt wirklich viele amerikanische Politologen und, und kluge Denker, die die sich wirklich Sorgen machen um die Zukunft der amerikanischen Demokratie ja. und sie äh, sagen, die nächsten Jahre könnten da echt bedenklich werden im Sinne von, dass eventuell die ähm, republikanische Partei, dass, dass das demokratische System in den USA umbaut hin zu so einem autoritären Staat wie zum Beispiel Ungarn oder so. Hm. Ja, Ich meine, das ist ja auch vielleicht irgendwann mehr Ähnlichkeit mit einer Diktatur als eine Demokratie. hat.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch im Grunde schon so ein Running Gag seit Jahren, dass die Republikaner eigentlich immer mehr versuchen, den, den demokratischen Prozess äh, zu verkomplizieren beziehungsweise ihn halt für ihre, die, die Leute, die sie nicht wählen, schwieriger zu machen. Dass er
1: ja, das haben sie ja jetzt gerade im, im, in diesem Jahr, seitdem Trump die Wahl verloren hat, wird, ist die Republikanische Partei ja quasi zur Partei der sogenannten Big Lie geworden. Und die Big Lie ist ja diese... Verschwörungsmythos, dass äh, die die letzte Wahl irgendwie gefälscht und beeinflusst war und und nur deshalb äh, Trump äh, verloren hat und äh, deshalb müssten jetzt dringend die Wahlgesetze geändert werden, damit bei der nächsten Wahl das nicht wieder passieren kann. Mhm. Und Teilweise wurden da absurdeste Dinge äh, zumindest diskutiert, bis hin so weit, dass in Arizona, was glaube ich, wo diskutiert wurde, dass dass das Parlament von, von Arizona ähm, selber bestimmen kann, wie der Wahlausgang war. <lacht> das war ein Gesetzesvorschlag, der tatsächlich von einem Republikaner dort ins Parlament eingebracht wurde, dass man ja der eigentlichen Wahl nicht mehr trauen könnte und dass, wenn wenn das Ergebnis nicht vertrauenswürdig ist, dann beim äh, bei der nächsten Wahl, dass dann das Parlament von Arizona einfach entscheidet, welcher Kandidat gewonnen hat. Das und das ist Parlament ist ganz klar republikanisch dominiert dort. Stabil republikanisch dominiert. Krass. Das ist schon, also wow. Hm. Dass sowas überhaupt offen diskutiert wird, ist schon krass. Also.
0: Ich frage mich auch, ob sowas äh, rein rechtlich möglich wäre, weil es sieht, also ich weiß ja nicht, wie es mit der amerikanischen das Verfassung aussieht. Das ist bei der
1: Präsidentschaftswahl ein bisschen schwierig, weil es gibt gewisse Regeln, die quasi existieren, aber die existieren mehr so abgeleitet. Ähm, an sich sind die Bundesstaaten relativ frei da drin, wie sie die Präsidentschaftswahl organisieren, aber auch nicht hundertprozentig. Es ist so ein bisschen in der Schwebe. Hm. Die Verfassung wird da nicht so ganz genau, aber das ist auch nicht, sie sind auch nicht eigentlich, dann de facto auch nicht völlig frei. Hm. Ja. Halt ähm, was sie auf jeden Fall gemacht haben in vielen ähm, Bundesstaaten ist, dass sie die Wahlgesetzgebung insofern geändert haben, dass sie äh, Wahlkreise geändert haben in ihrem, zu ihrem Vorteil, also dieses Gerrymandering wie man das, oder Gerrymandering, wie man das nennt.
0: Ja. Ja, das machen sie, das ist schon seit
1: Jahren am laufenden Band. Ja, aber das haben sie jetzt nochmal heftiger gemacht, Dann dieses, Dann äh, dass sie Wahloffizielle ausgetauscht haben. Zum Beispiel der, äh, wie hieß er, hab seinen Namen vergessen, in Georgia, der der sich da ganz klar gegen Trump gestellt hat und gesagt hat, es tut mir leid, es gibt hier nichts äh, an Wahlfälschung, Wahlbetrug, es gibt keine mhm. Hinweise da drauf, ich kann das nicht, muss, muss das verifizieren hier als offizieller. Ähm, der wurde inzwischen abgesägt und gegen treuen Republikaner ausgetauscht. Ähm, das ist in anderen Bundesstaaten auch passiert, dass äh, da entsprechende Stellen ausgetauscht wurden gegen äh, Treue. Ähm, es wurden Wahllokale geschlossen so also, dass es in bestimmten Teilen von Wahlkreisen und so schwieriger wird zu wählen, teilweise bis hin vielleicht sogar zu unmöglich wird zu wählen, weil es einfach zu wenig Wahllokale für zu viele Wähler gibt. Ja. Ähm, es wurden äh, dieses dieses Early Voting wurde stark eingeschränkt, was in den USA sehr beliebt ist, also wählen bevor dem eigentlichen Wahltag. Mhm. Ähm. Und es wurde in manchen Bundesstaaten auch so Sachen eingeführt, wie dass äh, die 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 Wahlauszählung dann ganz eng beobachtet werden darf von äh, den Parteien oder teilweise nur einer Partei, wenn ich es richtig verstanden habe oder so. Das sind sehr eigenartige Gesetze auf jeden Fall, wo dann ähm, die die das äh, streng ist die, quasi die die Wahlauszählung bis hin zu behindern dürfen. <lacht> Stop the Count. Okay, ja, 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 genau. Also dieses Stop the Count tatsächlich dann auch in Gesetze gegossen und und so und, und einfach. Das heißt nicht, dass die nächste Wahl nicht nicht sauber ablaufen kann. Aber das das Hauptproblem und das wird in diesem dritten Podcast auch thematisiert ist, was was passiert denn jetzt, ähm, wenn die nächste Wahl nicht eindeutig ausgeht, weil der, der dieser Forscher, dieser Politologe, der da im Interview ist, der sagt, das, das Guter in der letzten Wahl war er jetzt, Trump hat relativ eindeutig verloren. Er hat ein wenig, er hat einen ganz, ganz krassen Unterschied im Electoral College gehabt, diesem eigenartigen Wahlgremium da. Ja. Und ähm, hat er auch so und so viele Millionen mehr Stimmen und sonst was. Aber was, was ist das, das Bild, was er dann zeichnet, was ist denn, wenn es nächstes Jahr, äh, bei der nächsten Wahl, nicht nächstes Jahr, nicht bei der nächsten Wahl äh, an einem Bundesstaat hängt? Und dieser Bundesstaat ist ein republikanisch dominierter. Ja. Oder es hängt in einem Bundesstaat irgendwie an 10.000 Stimmen.
2: Mhm.
0: Das ist quasi das Problem von 2020 all over again.
2: Nur ja, aber noch
1: viel krasser, weil ja. da waren ja tatsächlich etliche Staaten, die dann schließlich für einen entschieden wurden, aber was für, für beiden entschieden wurden und damit eine deutliche Mehrheit gegeben haben. Aber was ist, wenn es... Ähm, ja, wie gesagt, nur ein einziger Staat ist. Ja. An dem es hängt und ähm, dann irgendwelche offiziellen plötzlich unter sehr starken Druck geraten. Und äh, die Situation ist halt jetzt eine ganz andere. Und dann könnte es passieren, dass, egal wie es dann ausgeht, die jeweils andere Seite das dann das Urteil nicht akzeptiert. dann ja. Völlig wurscht, ob es jetzt demokratisch oder republikanisch ist, in wessen Favor es dann entschieden wird. Ja, das
0: mag man sich gar nicht ausmalen. Das war ja,
1: das war ja jetzt 2020 schon absoluter Mummenschanz absoluter eigentlich. Ja, und die Situation ist seitdem noch viel aufgehitzter geworden und viel krasser und viel heftiger. Und es gibt auch in den Artikeln, die ich verlinke, gibt es auch Überlegungen, wie könnte das jetzt tatsächlich aussehen, dass die Situation krasser wird und sonst was. Also Unwahrscheinlich ist laut den meisten Überlegungen sowas wie so ein richtiger Civil War, wie man im 19. Jahrhundert gesehen hat. Eher unwahrscheinlich, wahrscheinlicher ist aber trotzdem äh, viel Gewalt auf den Straßen und äh, eventuell auch so bewaffnete Gruppen, die eventuell in Regionen äh, um sich ziehen und äh, vielleicht die Ordnung an sich reißen, lokal oder so. oder mhm. ähm, Was man auch bedenken muss, dass solche ähm, Militias, also ich weiß nicht, wie man sowas, so Kampfsportgruppen, mhm. also <lacht> bewaffnete Kampfsportgruppen, also Menschen, die irgendwie äh, ihr Hobby da drin sehen, äh, sich militärisch auszustatten, Militärtaktiken in ihrer äh, Freizeit zu üben und äh, auch militärische Waffen zu besitzen, ähm, die sich zu Gruppen sammeln und da drin den, den, den Staatsumsturz üben, mhm. die haben sehr starken Zulauf in den letzten Jahren. Ja, und die waren, waren ja auch USA. schon
0: am, äh, am 6. Januar-Event waren ja, waren ja auch schon diverse Leute von äh, ja. zugegen.
1: Ja, wobei die gar nicht die aggressivsten waren, was die Studien sagen, ja. Ne? Die, das, das Bedenkliche an diesem Tag war ja, dass die aggressivsten Leute diejenigen waren, die vorher am wenigsten aufgefallen sind. Mhm. Also die, es gibt einen, der hat irgendwie mit einem mindestens einen, der hat irgendwie mit einem Feuerlöscher auf einen Polizisten eingedroschen und so völlig vorher ohne jeden, jede polizeiliche. Ja, was für äh, jahrelange
0: Radikalisierung in Facebook-Gruppen halt so macht, ne?
1: Ja, und deshalb ist dieser erste Podcast so interessant, weil es genau da um jemanden geht, der irgendwie auch innerhalb von ein paar Monaten oder so plötzlich äh, von einem, der sich selber als Demokrat begriffen hat oder als Anhänger der demokratischen Partei äh, zu jemand wird, der äh, äh, am Sturm aufs Kapitol beteiligt ist und auch selber ins Gebäude
2: gelangt ist und so. Krass. Ja. Okay.
0: Dann kommen wir zu was Unpolitischem. Ja. Unbefangenes. So. Etwas Reines. Unbeflecktes. Brot. Kommen wir zu Küchenecke.
1: <lacht> oh, du hast es sogar genannt Küchenecke. Ja, natürlich. <lacht> äh,
0: es gab ja äh, so. Ich wollte gerade sagen in der letzten Pandemie. Das stimmt ja nicht. Äh, in der. In der letzten. <lacht> <lacht> Im im letzten so äh, im vorletzten so oder im ersten sogenannten Lockdown gab es ja. Äh, den äh, allgemeinen Trend, irgendwie selber Brot zu backen. Mhm. Hast du da irgendwie mitgemacht oder so?
1: Hast, oder vorher schon mal? Ich, ich habe mir vor ein paar Monaten mal so das Ziel gesetzt, da einzusteigen, aber ich habe mich noch nicht so richtig getraut. Mhm. Ich habe nämlich mal vor einiger Zeit mein Brot gebacken und das war mehr so ein Stein und seitdem bin ich so mhm. <lacht> ich bin etwas scheu. Ja. So.
0: Ich habe dann, als überall die Hefe knapp war, das ist ja auch noch, wenn man zurückdenkt, das kann man auch nicht glauben, Hefe und Klopapier war, war rar.
1: Also, Klopapier ist hier schon wieder ausverkauft. Wirklich? Ja, zumindest vorgestern. Im Supermarkt keins zu kriegen. Komplett leeres Regal. Was machen die Leute? Ja, soweit ich weiß, gab es aber auch Lieferschwierigkeiten beim Hersteller.
2: Ah,
0: ist es ist wäre ist also der wichtigsten Hersteller jetzt wegen... Das ist ja so ein Schiff in diesem Kanal da mit nee. stecken geblieben. <lacht> ich habe tatsächlich in, der, in dieser ersten Brotbackwelle äh, so ein bisschen mitpartizipiert oder hab's versucht. Gab es auch so eins, zwei nette Brote, die dabei rausgekommen sind. Äh, hab das dann aber irgendwie für langweilig befunden oder so, ich weiß es nicht. Ich es dann irgendwann wieder gelassen. <lacht> Äh, auch weil äh, der Bäcker, den wir um die Ecke haben, eigentlich ganz gutes Brot macht. Und ja,
1: das ist auch bei mir das Problem. Ich hab, Es gibt hier ähm, Edeka, ein, so ein kleines Regalchen, was hier rumsteht. Da gibt es so, das ist äh, Bio, Bio Bio Brot. Mhm. <lacht> die machen halt klassische lange Teigführung ohne Hefe, reines Sauerteig mhm. und das ist großartig ja, ja. ja und da denke ich immer so, sollen die Profis mal machen
0: <lacht> ja und jetzt habe ich halt äh, in meinem letzten Urlaub vor, vor vor dem Jahreswechsel ein bisschen Zeit gehabt und da dachte ich, probiere ich das mal wieder aus weil ich irgendwie Bock drauf hatte mhm. Ich hatte das auch mit dem Sauerteig mal probiert, aber das hatte hat irgendwie nicht so ist nicht so hat nicht so funktioniert. Und äh, dann dachte ich, ja gut, so zwei, zwei Corona-Wellen später, probierst du es einfach nochmal. Und habe mir dann äh, wieder versucht, einen Sauerteig selber anzusetzen und äh, habe dann wieder angefangen, ein bisschen damit zu backen und äh, habe jetzt die letzten paar Wochen tatsächlich Geschmacklich sehr, sehr nette Brote dabei rausbekommen. Ähm, ich habe aktuell noch so ein bisschen das Problem, eine ordentliche Form zu bekommen. Also die, mhm. äh, also die, die Gare des Brotes, also der Reifegrad ist schon ganz nett. Vom, also es ist sehr nett. Also ich hatte tatsächlich letztens ein Brot, wo ich dachte: so, Wow, so gutes Brot habe ich noch nie gegessen. <lacht> das ist wirklich, wirklich <lacht> faszinierend. Aber es sind aktuell noch nicht so formstark und verlaufen dann so ein bisschen beim, beim im, am Anfang im Ofen, dass das relativ flache Brote aktuell werden. Was jetzt nicht
1: okay. super schlimm ist. Ich dachte, man packt die dann einfach in einen Topf oder so.
0: Ja, äh, bro, ich Die Kruste. <lacht> Eben, die Kruste. <lacht> äh, ja, habe ich auch überlegt. Äh, ich habe jetzt gerade aktuell Experiment laufen mit einer Brotbackform. Das, äh, sehe ich dann morgen früh. Wie
1: das Für einen so? Ofen oder oder also, was meinst? du, Brotback? So, so ein Körbchen so zum zum fürs Gehen
0: oder so ein so ein Körbchen habe ich auch, aber den tust ja nicht in den Ofen. Das ist ja äh, ja eben. Äh, ich habe so eine ich wollte mal so eine wir haben so eine Kastenbackform äh, ah, wollte ja, wollt ich ja, mal genau. ausprobieren ja. wie das Brot da drin wird. Ja ähm, genau und äh, ja, da muss man, also ich habe vor allen Dingen jetzt die letzten Tage und Wochen gemerkt, dass man äh, gerade auch was so den Sauerteig angeht und was auch die, Ver also die Verarbeitung von Teig, der mit Sauerteig versetzt wurde, ist halt im Zweifelsfall ganz anders als mit normalem Hefeteig, weil er sich auch ganz anders verhält irgendwie und vor allen Dingen äh, so, also ich habe gemerkt, man braucht da so ein Gefühl für so strikt nach Rezept irgendwas zu machen, das bringt im Zweifelsfall nichts, weil dein, deine Temperaturen sind anders, dein, dein Sauerteig ist im Zweifelsfall anders. Also es ist alles so ein bisschen schwierig, sowas nach so einem Rezept zu machen. Ich habe da jetzt zwar mal so ein Rezept verlinkt, äh, verlinkt äh, an, dem, an dem ich mich gerade so ein bisschen Freestyle entlanghangle. Mm. Ähm, das ist auch. Super detailliert und äh, vor allen Dingen genau beschrieben, tatsächlich mit sogar mit, mit wie die Raumtemperatur sein muss, äh, die Wassertemperatur von dem Wasser, was man dem, dem Mehl hinzugibt und so weiter. Äh, ja, das habe ich gar nicht erst versucht, das genau einzuhalten, weil ich habe keinen Thermometer. <lacht> also, ja, also, Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das alles irgendwie measureen sollte?
1: Ja, das ist das Blog vom Lutz Geisler, ne? Genau. Was du da verlinkt hast. Ähm, der hat. Der ist, schreibt mir mal sehr, Ex Ex sehr detailliert, der ist das richtige Wort, wie man Brot backt. Er hat auch tolle Bücher gemacht. Ja. Es gibt auch einen Podcast mit ihm.
2: Mhm. Genau.
0: Ich glaube, der war auch schon ein paar Mal beim Holgi irgendwie in den Sendungen. Ich habe den auch schon im Fernsehen gesehen. Also, ja. Das ist so ein Projekt, was ich gerade so ein bisschen betreibe.
1: Und you, 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 you just du hast selber deinen, deinen Sauerteig eingesetzt da.
0: Ja, ja, das mache ich jetzt schon seit ein paar Wochen. Der ist jetzt. Also ich habe jetzt tatsächlich einen Sauerteig, äh, der ordentlich performt also der performt sogar besser als ich da als, ich, als das Rezept sozusagen sagt, also la, laut dem Rezept soll der Sauerteig irgendwie über Nacht irgendwie so acht Stunden irgendwie vor sich hin blubbern, bis er dann bereit ist meiner blubbert aktuell so stark, dass er nach vier Stunden äh, so am blubbern ist, dass er dann in acht Stunden schon wieder nicht mehr blubbern würde, also das ist schon äh, sehr interessant ja und ja, just as we speak, es liegt gerade ein äh, Batzenteig in meinem Ofen und äh, gart vor sich hin, also reift vor sich hin. Jetzt mhm. noch irgendwie ein, zwei Stunden, bis ich ihn dann heute Abend äh, über Nacht in den Kühlschrank tue und dann wird er morgen gebacken. Äh, ja, wollte ich einfach mal Anmerken, dass ich das gerade mache und äh, weiter in der teigverarbeitenden den, äh, Handwerkskunst äh, habe ich auch das mit dem Pizzabacken mal ausprobiert. Ähm. Und das Thema, finde ich, ist ja auch relativ äh, verwandt. Ach, das ist so
1: Wissenschaft
0: Pizzabacken. Es ist relativ äh, verwandt miteinander, weil ich finde so Pizzabacken ist eigentlich auch nur wie Brotbacken, nur halt mit Belag schon drauf. Ja, äh,
1: ich habe relativ viel Pizza-Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt, weil mein Arbeitgeber einen Pizzabackofen hat.
0: Meiner auch, interessant.
1: Verrückt, ne? <lacht> Dein neuer, aber du hattest ja jetzt wegen Pandemie noch nicht die Gelegenheit, den in Aktion zu sehen, diesen Ofen. Ich habe ihn ausgiebig getestet. Es okay. <lacht> ist schon eine Wissenschaft, Pizza. Ja. Aber es ist auch mit einem guten Ofen. Äh, äh, Wird es auch gute Pizza und äh, geht auch deutlich mehr belag, als man denkt. <lacht>
0: Ja, meine Erfahrung bisher ist auf jeden Fall so, dass der Teig so 90 Prozent der Pizza ist. Also wenn du jetzt nicht irgendwie die, die schlechteste Soße der Welt ausdenkst und irgendwie noch einen salzigen Kram obendrauf machst, dann, wenn, das, wenn, der, wenn der Teig ordentlich ist, dann wird es eigentlich auch eine nette Pizza. Ja. Und deswegen finde ich, ist der, ist der Vergleich so zum Brotbacken auch so nah, weil wenn du es mhm. ordentlich... Aroma gekriegt hat, der Teig, dann äh, ist im Zweifelsfall das Ergebnis auch ganz gut. Und... Äh, ja,
1: wobei es äh, dann auch so diese zwei Glaubensrichtungen gibt. Also die einen, die mehr so auf dicke Teige stehen, die anderen, die mehr so dieses knusprige mögen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das
0: mit den dicken Pizza habe ich noch nicht ausprobiert, aber da
1: habe ich auch ein Rezept, was äh, muss ich mal gucken. Ich habe am Wochenende versehentlich eine dicke Pizza <lacht> <lacht> Das war nicht so ganz so geplant. <lacht> Irgendwie... Ja. Das Rezept falsch halt eingeschätzt. Ich habe auch. Es war sehr lecker, aber es, <lacht> äh, ja. auch, es war sehr viel Teig. Wenn der, ich sage ja,
0: wenn der Teig gut ist, ist es auch am Ende egal. Hauptsache, es ist halt heiß und äh, fluffig.
1: Ich war auch die nächsten anderthalb Tage satt. Also. <lacht>
0: Ich habe halt äh, da so einen so YouTube-Channel, den ich relativ regelmäßig gucke, der heißt Kein Stress Kochen, das ist so ein sehr laidback äh, Österreicher, der im tiefsten Akzent…
1: Ich, äh, 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 ja, ich okay, Österreicher, also ich, ich habe nämlich kurz reingehört und war nicht so sicher. Hm, Österreich, <lacht> vielleicht
0: Bayern, aber eher Österreich. Ja, ja, der, ja. der ist Österreicher okay. und äh, am Anfang dachte ich auch, das ist Satire, aber der redet wirklich so. Aha. Und äh, der hat mir schon ganz viele Sachen äh, beigebracht. Ich habe auch mal eine Lasagne von dem nachgemacht, war auch sehr nett. Ähm, und der hat halt, wie er sagt, äh, eine Methode sozusagen für die beste Pizza zu Hause, sprich ohne Pizzaofen. Und äh, also ich habe das Teigrezept von ihm genommen, was halt so super simpel ist. Er macht also Wasser, Hefe, Mehl, <lacht> ein bisschen, bisschen Olivenöl. Er macht da irgendwie... Äh, noch irgendeinen Schmalz rein. Salz noch. Ja. ja, ja, Salz, genau. Er macht da irgendwie noch irgendwie Schmalz rein, den habe ich dann äh, nicht reingemacht, aber so, und je länger der Teig im Kühlschrank liegt, desto besser wird er halt. <lacht> also du kannst... Kann Kühlschrank, okay. Ja, also das du kann ich noch nicht. packst den in den Kühlschrank und der ist dann irgendwie so nach... einem, Wenn du über Nacht den Kühlschrank tust, kannst du ihn theoretisch Aha. am nächsten Tag schon benutzen. Okay. Aber ja, du kannst ihn auch zwei oder drei Tage im Kühlschrank lassen und je länger der drin wird, desto besser wird er. <lacht> ja. ja. Äh,
1: okay. Habe ich ja, auch gerade okay. ja, bei Batzen im Kühlschrank. Ja,
0: auch, ja. Ja, nur bei Brotteigen ist es ja im schlimmsten Fall so, also, wenn du zu lange gehen lässt, dann wird er da irgendwann, äh, hast du zu viel Luft drin, dass du den dann nicht mehr ordentlich backen kannst oder dass du so riesige Löcher drin hast. Beim Pizzateig ist halt der Vorteil, du drückst das am Ende ja eh einigermaßen... Auseinander, dass du nicht mehr so riesige Luftblasen drin hast, sondern nur noch so kleine. Deswegen ist das äh, im Vergleich zum Brotbacken auch nicht so das Problem. Und seine, sein, seine Methode ist halt, er hat halt so eine, so eine riesige Gusseisenpfanne, die er in den Ofen packt zum Draufbacken. Ah, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das habe ich auch schon mal gesehen irgendwo. Mhm. Seitdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich eine riesige Gusseisenpfanne gekauft. Ernsthaft? Ja, ja. Kuss-Eisen hey, kostet ja nichts. Die Pfanne hat 20 oder 30 so. Euro gekostet. <lacht> ja,
1: gut. Ein Pizzastein kostet auch 20 oder 30 Euro.
0: Ja. Dafür hast du aber am Ende eine Pfanne. Wenn du mal in der Wildnis bist, kannst du mit der auf offenem Feuer
1: kochen. <lacht> oder ein Bärner schlagen.
0: <lacht> genau. Es geht mit dem Pizzastein nicht. Also vor allen Dingen letztes.
1: <lacht> ja, was für eine Pfanne hast du denn? Ich
0: glaube, das ist eins zu eins die, Aber die, musst du dann, äh? die, die der auch benutzt, irgendwie so sehr oh, weiß ich nicht, wie groß die ist. Ach so. Also so groß, okay. dass sie halt in gerade so in den Backofen passt. Okay.
1: Die und die heizt sich halt. das funktioniert gut, ja.
0: Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also ich mache das so, dass ich die auf dem Herd lege und... Äh, drei von vier Platten anmache und die ordentlich vorheizen lasse, so nach Aha. 20 Minuten, bis sie halt so Aha. plasmaförmig ist und dann, äh, <lacht> dann dann tue ich die in den Vorge auf voller Möhre vorgeheizten Ofen und dann wird da, habe ich mir noch so einen kleinen Pizzaschieber noch geholt, wo dann die die Pizza auf das auf das glühend heiße Gusseisen äh, äh, draufgepackt wird und dann ist die Pizza in dreieinhalb Minuten fertig.
2: Ach du Scheiße, okay.
0: <lacht> Und, äh, ja. Also, ich habe jetzt keinen Italiener, der mir das äh, nachweisen kann, aber ich würde mal sagen, wie beim Italiener.
2: <lacht> mhm. Ja.
1: Wie beim Italiener. Ja.
0: Genau. Das habe ich, äh glaube ich auch in meinem Urlaub das erste Mal
1: ausprobiert. Das muss ja ein Riesending sein dann. Ja, es geht. Also die ist halt nicht. Dann verlinkt er da was, so ein Produkt, das man haben will? Oder ist das, muss ich mir das selber raussuchen? Ich glaube, das muss der selber aussuchen. Oh. Äh, Schürze gibt es in seinem Shop. Ne? Ich brauche keine Schürze. Schürzen das
0: ist auch das. Warte mal, ich kann gerade mal. Warum zur Hölle bin ich nicht angemeldet? Was ist das
2: denn?
1: Senf? Senf. Der macht ja hier richtig Soße. Ja. Für die Pizza.
0: Machst du keine Soße auf deine Pizza?
1: Doch, aber die bestand das letzte Mal daraus, dass ich so, ne, Tomaten, <lacht> <Ja>. Kräuter, Salz, <lacht> ja. rühren. Mehr mache ich da auch nicht rein. So. Das war ähm. die sogenannte Soße. Also. Ja, ja, Da kann man auch eine Wissenschaft draus machen. Ah, Weißt du, äh. was wir gemacht haben? Äh, so, so eine richtig Bolognese gemacht und die dann auf die Pizza. Wer ist Darauf äh, äh, bei, bei der Arbeit. Ah, okay. ähm, ja. Und da drauf dann noch eine Schicht Schinken und Salami. Das ist ja pervers. <lacht> Bolognese so richtig Hackfleischsoße? Ja, das war also die SSH-Pizza. ssh, <lacht> SSH Salami hack Alles klar. <lacht> das ist schon ein bisschen pervers zurückblickend. So <lacht> Ganz kleines bisschen, ja. Ich glaube, ich habe meinem Leben noch nie so was Fettiges gegessen. Weder davor noch danach. Hm. Aber war mal ein interessantes Experiment.
0: Ich meine, wenn die Bolognese gut ist, ist auch...
1: Ja, 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 ja.
0: So, Barbecue Toro, Servierpfanne heißt die bei mir. Warte mal. Barbecue Toro? Ja, ich äh, schicke dir mal gerade einen Link, dann kannst du dir die angucken.
1: Servierpfändchen findet der Google als erstes Mal.
0: 35 cm
1: Durchmesser. Ah, ja. Ich hab's schon auf Amazon. Ja. Gefunden. Kostet 30 Euro. Die machst du auf dem Herd erst heiß, okay. Mhm. Ach, der muss
0: auch. Aha. Und dann sollte man halt, am besten habe ich jetzt festgestellt, feuerfeste Handschuhe benutzen. <lacht> Hast
1: du jetzt festgestellt.
0: Ja, ja, die normalen Ofenhandschuhe finden das nicht so geil, wenn man glühend heiße Pfannen anfasst. Die haben jetzt so dunkle Spuren an der Stelle. Aha. Vielleicht soll ich mir noch feuerfeste Handschuhe bestellen, fällt mir gerade ein.
1: Du hast feuerfeste Handschuhe zu Hause? Ja, eben nicht, das ist das Problem. Ja. Ach so. Ich dachte, du hättest seitdem die Lehre gezogen, dass du jetzt welche hast. Ich
0: habe die Lehre gezogen, dass ich welche brauche, aber noch nicht in Aktion getreten. <lacht> ja, also das, äh, mit der geht das tatsächlich ganz gut. Also ich hatte auch schon irgendwie länger mal so einen Pizzastein nachgedacht oder Pizzastahl gibt es ja auch, gibt ja auch irgendwie verschiedene Glaubensrichtungen, aber äh, das Problem ist halt, dass du die halt im Ofen halt nur so heiß kriegst, wie der Ofen ist und... Die Pfanne wird halt im Zweifelsfall, wenn du sie so auf, dem, auf dem Herd vorher richtig heiß machst, heißer als der Ofen. Mhm. Was man dann daran und merkt, die... wenn man die heiße Pfanne in den Ofen tut und denkt so, oh, das ist schon
1: angenehm kühl da drin.
0: <lacht> aber man soll
1: die schon vorher aufheizen und nicht dann so einfach kalt reinstellen. Das kannst
0: du auch machen, aber dann wird die halt mal nicht so warm, wie sie sonst werden könnte.
2: Mhm.
0: Also ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das meine Idee war oder ob das in dem Video gesagt wurde ähm aber ich meine
1: und was ist einfach mit so einem
0: Pizzastein
1: so da ich ne, ich
0: drüber nachgedacht. Also ich ich äh, mein Bruder hat einen, den habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht dazu interviewt, aber rein so physikalisch macht das ja kann der ja maximal so warm werden wie der Ofen. Und dann dürfte es ja eigentlich keinen großen Unterschied machen, ob du jetzt auf einem normalen Blech oder auf einem Pizzastein die Pizza machst, außer natürlich, dass der Pizzastein die Hitze besser speichert als so ein normales Backblech.
2: Mhm.
0: Und der, der Spaß am Pizzaofen ist ja, dass der deutlich heißer wird als ein normaler Ofen. Und ich glaube, das kriegst du halt mit der Pfanne dann im Zweifelsfall am ehesten hin, dass du das halt den Effekt hast, dass das deutlich heißer wird. Und da kommt dann auch Pizza raus, mhm. die ist halt. Ich will nicht sagen, Knochen Aber <lacht> die ist halt auch ordentlich knusprig und
1: äh ah ja, weil ich, ich bin, ich bin gerade ein bisschen skeptisch geworden bei feuerfester Handschuhe. Ich habe mich Anfang der Woche erst verbrannt. Vielleicht bin ich da ein bisschen <lacht> empfindlich gerade, weißt du? Also, das ist ein gebranntes Kind sozusagen. Ja, sehr. Es, äh, hm. es tut immer noch weh.
0: Naja, ich. das, wenn man mit Gusseisen anfängt zu arbeiten, das, da verbrannt man sich einmal herzhaft und dann hat
1: man das gelernt. <lacht>
0: Ja auch so die eine ja, ein oder andere Stelle hier, die ich mit meinen Gussarbeiten ja, fand. Ne? Ich
1: will ja gar nicht sagen, dass ich, das, dass, dass dem jetzt aus dem Weg gehen wollen würde, aber es ist vielleicht vielleicht, vielleicht kann ich deshalb bleiben. momentan da etwas äh, sorgsamer sonst. sonst. ja. ja. Ähm, okay, aber spannend, Pfanne. ich. Also ich, ich, ich kannte nur so, äh, dass man so ein so ein ein Brot im Topf backt in so Gusseisen-Töpfen. Mhm. So. Ja, das ist die. Kommt so eine flache Pfanne. Es ja. gibt ja eigentlich Sinn. Ja.
2: ja,
0: wobei man das mit dem Brot im Topf ja auch nur deswegen macht, sozusagen. Äh, also es gibt ja, wenn ich es richtig verstehe, zwei. Hast du gesagt, du, du, du backst ja normalerweise die Brote in so in, in zwei Phasen. Einmal in der Dampfphase und dann in der Krustenphase. Also willst du willst ja quasi erstmal mit hoher Luftfeuchtigkeit backen, damit das das Brot irgendwie saftig bleibt, glaube ich. Mhm. Und dann willst du ja den Dampf entfernen und quasi nur mit trockener Hitze backen, um die Kruste sozusagen zu, zu formen. Und im, mhm. im Topf macht, erreicht man das sozusagen dadurch, dass man es das quasi mit Deckel die erste Hälfte backt und dann den Deckel wegnimmt und mit wahrscheinlich mit Oberhitze dann die, die Kruste erzeugt. Hm. Und das kannst du halt auch lösen, indem du, äh, also so mache ich das zum Beispiel, ähm, indem du auf einem unteren Blech oder auf einer Pfanne, die du mit in den Ofen reintust, da Wasser reintust, dass da quasi im Ofen so ein so Dampf äh,
2: sich entwickelt und dann die Pfanne mittendrin rausnimmst. Mhm. Ja.
0: und natürlich je nachdem wie groß der Topf ist und wie groß das Brot ist, hast du natürlich noch den Vorteil dass dann die Form besser gehalten wird was ja auch gerade mein Problem ist <lacht> aber ich habe keinen äh, entsprechenden Topf, den ich dafür benutzen könnte, glaube ich deswegen
1: ja, ich dachte eigentlich, dass man es hauptsächlich tut wegen der Form aber okay, ja, das gibt alles Sinn ach ja Jetzt habe ich wieder Lust auf Pizza. <lacht>
0: ja, äh, ja, aktuell lagert gerade ein äh, Pizzateig in meinem Kühlschrank, der dann äh, ich morgen. Ich
1: mache mach auch. Mach auch wieder Pizza. Der
0: dann <lacht> morgen äh, verbraten wird, hätte ich fast gesagt. Ja. Gestern Abend gemacht. Das ist er morgen
1: schön reif hast du auch so einem Pizzaschieber für, für die gusseiserne Pfanne? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Äh, also ich habe
0: so einen Pizzaschieber, der ist jetzt nicht speziell für diese Pfanne, das ist einfach so ein, so ein Stöckchen mit so einem mit so einer, äh, Metall, also Metallschaufel, eine flache Metallschaufel habe ich. Warte mal, oder oh, ist die aus Holz. Muss ich auch gerade mal in meine Bestellung gucken, die hat auch quasi nichts gekostet, weil ja. ich
1: bräuchte erstmal ein normales, gutes Backblech überhaupt. Auch überhaupt mal für den Backofen. Ja, das ist auch mal so ein Thema, nämlich so. richtige Backausstattung ist schon, macht schon viel aus bei solchen Unternehmungen, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir, um Backergebnis übrigens noch zu verbessern, kann ich auch empfehlen. Ich habe mir einen Ofen-Thermometer gekauft. Ah, uh -huh. Weil äh, diese typischen äh, deutschen Einbau-Backöfen, die man so hat, äh, ja häufig, äh, also man stellt da so eine Temperatur ein und dann also sagen wir mal so, das, das stimmt nicht immer unbedingt <lacht> überein, was man da einstellt und was, wie warm das Gerät dann tatsächlich ist. Also,
0: ja, ja das gleiche, die gleiche Befürchtung habe ich auch bei ja Mikrowellen. Diese, diese Zeitschaltung, die du jetzt eine Minute. Das ist immer verdammt lange, das kann nicht eine
2: Minute sein.
1: <lacht> ja gut, als Kontrollfanatiker hat man ein Digitalgerät. <lacht> ja, hatte ich auch eigentlich... Ähm, bei meiner Mikrowelle Wolke. stand damals in der Anleitung, ein bisschen überdrehen und dann zurückdrehen. Hm. Dann läuft sie präziser. Okay.
0: Ja gut, bei der Mikrowelle ist im Zweifelsfall egal. Wenn es heiß ist, ist es heiß. es wird ja nicht zu
1: heiß. Ja, genau. Nee, äh, beim Backofen äh, musste ich jetzt feststellen, äh, mit diesem Thermometer, das geht sehr weit auseinander von dem, was äh, der Backofen meint. Ich habe die Temperatur erreicht und das Thermometer, nee. <lacht> Und von welcher Abweichung reden wir? Dann sprechen so ein bisschen wir? höher gedreht und dann das Thermometer äh, das äh, meinte dann, ist doch ein bisschen zu warm. Das also okay. war so ein bisschen spielend. Und von welcher Abweichung reden wir ungefähr? Ja, so also 20 Grad. Ah, okay. Also ist eine Stadt, Menge, aber ja. Statt ich hatte es irgendwie gedacht auf 220 eingestellt oder so und das waren dann schwankte dann so zwischen 180 und 200 das war schon heftig. Hm. Also eher 40 schon fast.
2: Hm. Ja.
0: Gut, gerade beim Backofen ist natürlich auch immer die Frage, wo du das misst, an welcher Stelle und ob die Tür gerade offen war oder nicht, weil das macht da ja, auch nochmal einen ja, Riesenunterschied. Ja, aber, ja, klar.
1: Ja, äh, aber es, es, ist, es war schon interessant, um überhaupt so diese Einstiegstemperatur korrekt zu erreichen, also die, die du vielleicht haben willst, wo ich bisher mich einfach nur auf dieses Lämpchen verlassen habe, was halt ausgeht, so im Sinne von, ich heize nicht mehr, ich habe jetzt die Temperatur mhm. und ähm, hatte ich mal bei der Stiftung Warentest gelesen, weil die das auch gesagt haben, das soll man machen, weil die häufig häufig sehr ungenau sind, diese Einbaubacköfen. Es gibt auch genaue, aber äh, jetzt vielleicht nicht so gerade so, so ein Billo-Gerät, was ich habe.
0: Und das ist dann so ein Draht, der in deinem Ofen hängt, der dann nach außen geführt wird mit einem Thermometer In dem drauf. Fall ist
1: das einfach so ein Teil, was du reinstellst. <lacht> Echt? Ja, ist geil. Okay. Ist Edelstahl und irgendwie so Hitze unempfindliches Glas und Okay. Das ist schon geil. Ja, der ich hab dem auch erst nicht getraut, aber das Ding hat jetzt über 240 Grad überlebt. Ich glaube das ist ganz okay.
0: Okay. Der Typ von dem Kein Stress Kochen YouTube-Kanal, der empfiehlt immer das Billo-Ikea äh, Thermometer, wo du halt einfach so ein Draht in den Ofen reinhängst mhm. und einfach die Tür Ja, ja, machst. Grad,
1: die sind sicher auch gut, ja. Ich wollte nur darauf hinaus, dass so Ofenthermometer schon eine ganz gute Idee ist. Ja, also ich benutze den Ofen in
0: letzter Zeit auch eher so volle Möhre, ne, 20 Minuten warten und dann langsam runterdrehen, um, um die, das Brot zu backen. Mhm. Weil, ja. Ich habe dir nochmal den äh, Pizzaschieber äh, geschickt, falls es dich interessiert. Das ist einfach so ein so eine ja, Aluminium. Das ist so das
1: Standardmodell von ja. Ho Chi Ming. Also.
0: Ja, ja. Es ist nichts Tolles, aber das, du brauchst halt was, um, um die Pizza auf, den, auf, das, auf die Pfanne ja, zu transferieren. Ja, ja. ja, klar. Und ja, das ist auch am Ende simples äh, Rutschen auf Mehlunterlage, <lacht> um das da reinzukriegen. Ja. Aber brauchst du halt, weil Sonst kannst du es auch lassen mit dem mit der Pfanne. Wobei. Okay. Stimmt. Ja, doch, nee. Nee, geht nicht anders. Nee, muss so sein. Ja. Ja. Äh, haben wir das auch? Äh, ja,
1: Gibt es auch mit Klappgriff. Sehr gut. So zum Mitnehmen. <lacht> Für die mobilen Pizzabäcker.
0: bäcker <lacht> ja. Der
1: seinen Steinofen, hinter sich jetzt. <lacht> Ja, ja, ja. Tja. Hast du nicht immer deine Pizzaschaufel dabei? Doch, doch. Ja, klar. Für Noteinsätze. <lacht> ja, ja, Lassen Sie mich durch, ich kann Pizza backen. Lassen <lacht> Sie mich durch auf die
0: Schaufel. Ich habe eine Schaufel. <lacht> ich hab, ich hab, ich hab einen zu breiten Klappspaten. <lacht> ja, äh, wir haben wieder. Film geschaut. Äh, von äh, West End, The French Dispatch haben wir uns
1: Reingezogen. Äh,
2: verabreicht.
0: Ja. Wie war's? Wusstest du vorher irgendwas über den Film oder hast du den komplett blind Nicht geguckt? Nicht okay. im geringsten.
1: Ich wusste, ich habe mal einen Trailer gesehen vor gefühlten zwei Jahren oder so. Ähm, dann wurde der Film zigmal vers ver 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 verschoben. Mhm. Äh, und was ich mitbekommen habe, war, dass ziemlich viele Leute mitspielen. Ja, so. Die man so kennt.
0: Alle, alle guten Schauspieler sozusagen
1: ja Boah. oder alle die irgendwann mal in einem Wes Anderson Film waren so gefühlt alle die irgendwann mal in einem Wes Anderson
0: Film waren und die wahrscheinlich auch mal irgendwann in einem Wes Anderson Film wieder auftauchen werden ja. so ist
1: äh, solange Wes Anderson Filme macht
0: das äh, Schattenkabinett von Wes Anderson sozusagen ja äh, ich hatte tatsächlich das ein oder andere Review geguckt, bevor ich das, äh, den Film geguckt habe, wo dann auch so ein bisschen die Prämisse äh, erklärt wurde. Und ich glaube, das war ganz gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich völlig verloren gewesen. Ähm, weil an sich ist der Film eigentlich nur eine Ansammlung von drei Kurzgeschichten. Vier. 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 Hier, vier kleine filmische kurzgeschichten ähm, der das, das der rahmen oder das gerüst dazu ist the French dispatch eine ein magazin eine zeitung ähm, die hm? ja. Also die Story ist, dass der, dass der Besitzer oder der Verleger dieser Zeitung stirbt und eine neue oder eine, eine äh, letzte Ausgabe quasi erstellt werden soll. Und ähm, der Film stellt dann Kurzgeschichten oder, oder äh, Beiträge in diese, in dieser Zeitschrift werden dann filmisch dargestellt. Mhm. Das ist die komplette Filmhandlung.
1: Genau, es gibt äh, diese vier F Filme im Film, die äh, Filme im Film klingt fehlleitend, aber diese, diese vier Abschnitte des Films. Äh, vier Episoden, die mit mir zu tun haben. Die quasi erzählt werden durch Journalisten, die an diesem an dieser Ausgabe von der Zeitschrift The French Dispatch äh, beteiligt sind oder die zumindest dabeisteuern diese Artikel beisteuern, ja die erzäh ja die erzählen das und ähm, quasi ihm als Chefredakteur oder er liest deren Texte die sie gerade vorgelegt haben und dann erzählen sie sie quasi ja mal so mal in, in, so in in, in ähm, erzählen sie die 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 Handlung und ähm, sind auch beteiligt, teilweise. Mhm. Oder tauchen zumindest in diesen in diesen ähm, Teilen auf, würde ich mal sagen.
0: Ja, teilweise sind sie nur Erzähler, teilweise sind sie aktiv Figuren in dieser Erzählung, teilweise beides.
1: Mhm. Ja. ja, und diese Geschichten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr, sehr strange sind und ähm, sehr durch die Perspektive ihrer Autoren erzählt werden, oder? Ja, definitiv. Und das alles gewürzt mit diesem Wes anderson grafischen oder cineastischen Stil auf dem absoluten Höhepunkt aller Wes Anderson Filme. Also ja, so. ich weiß noch nicht, ob ich jemals sowas Eigenartiges gesehen habe. Also, ist, also jegliche Szene trieft <lacht> vor äh, Wes Anderson Style. Ähm, muss man mögen, glaube ich. Ja, wenn man damit nichts
0: anfangen kann, ist man, ist man mit dem Film falsch, auf jeden Fall.
1: Es <lacht> wird man nicht viel Spaß haben an dem Film, glaube ich. Das ist es dann vielleicht schwierig, zu, Genuss dran zu finden. Ähm, ja. ja. Es geht rauf und runter, cineastisch.
0: Ja, es ist Von, tatsächlich auch äh, so der Wes Anderson-Stil Turn to Eleven. Also, das ist schon so. So krass war es noch nie
1: glaube ich ja diese diese eigenartigen kameraeinstellungen diese eigenartigen äh, kulissen diese die das spiel mit mit farben mit äh, ähm, Schwarz-Weiß, dann nicht Schwarz-Weiß. Diese diese ähm, sehr statischen Setups, wo die Kamera, wo sich die Kulisse bewegt, mhm. statt die Kamera. Mhm. Ähm, diese äh, gerade in der in der zweiten mit dem mit de in dem Gefängnis diese Szenerie äh, ähm, mit diesen Szenerien, wo äh, quasi alles einfriert. <lacht> Mhm. dass du dich äh, ja, 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 ja. Äh, quasi die Schauspieler so stehen bleiben und man sieht sie noch so leicht wackeln und mhm. es, es soll quasi so ein, so ein Standbild darstellen aber es ist offensichtlich ein inszeniertes Standbild und es ja. macht auch deutlich dass es ein inszeniertes Standbild ist mhm. was so eigenartig ist und es wird noch eigenartiger ähm, in der folgenden mit dem mit dieser mit diesem Studentenführer <lacht> Gespielt von Timothée Chalamet, den wir ja letztens erst mit Dune ausführlich hatten. In seiner um, französischen Rolle jetzt. <lacht> das ist so heftig. Man muss sich das vorstellen, Ein Viertel dieses Films sieht man Timothée Chalamet, wie er rauchend im Bett sitzt. Also, okay. gefühlt zumindest. Ja. In schwarz-weiß. Natürlich. Ähm. Um, so viel zu französischste Rolle ever. <lacht> ja, und da hat ähm, auch,
0: also Frisur und, und Gesichtsbehaarung ist ja auch eine Persiflage auf eine Persiflage auf französische Vorurteile. <lacht> das, das ist einfach
1: eine, ja, Reiterei auf Vorurteilen kommt gleich noch zu kommen, aber erstmal zum visuellen Stil bleibend. Ähm, die, die, die vierte Episode schießt dann visuell völlig den Vogel ab, dass es ein Teil der Episode ein Zeichentrick ist. Ähm, mhm.
0: The private dining room of the police commissioner.
1: Äh, wo es dann teilweise auch inhaltlich völlig absurd wird und äh, keine Ahnung, ich muss dann teilweise anfangen zu lachen, weil es so... Ja. Es ist es ist so, ich glaube, es wirkt dann irgendwann gezielt über die Spitze getrieben. Also es wirkt irgendwann wie eine Satire auf sich selber. Und es ist einfach nur noch, während man es am Anfang als halt so, oh, das ist ein Kunstfilm und es wird halt von Szenerie zu Szenerie, von Szene zu Szene, wird es absurder und absurder und absurder. Und das ist so ein bisschen, als wird der Film ausprobieren wollen, wie lange machst du mit? Also, wie lange, wie lange lang gehst du dieses Spiel mit?
0: Wie lange sagst du noch, dass ist ein Kunstfilm?
1: Ja, wie lange, wie lange kannst du das, glaubst du selber noch, dass es, das ist hier Kunst? Das ist hier das, das große neue Ding, das große neue Kunstding, das ist jetzt äh, das ist jetzt toll, so macht man jetzt Filme und so und das wird, es ist so na, na, geht's noch, geht's noch, geht's noch, geht's noch, geht's noch, geht's noch? So, und wir setzen noch eins drauf und wir machen es noch schräger und noch eigenartiger und äh, irgendwann muss man einfach nur noch keine Ahnung, ich saß irgendwann davor so noch bewundert, wie es um dieses Feuerwerk da abging ja <lacht> ja
0: ja, ich, das ist so, so stelle ich mir einen Fiebertraum vor, wenn man Wes Anderson ist. <lacht> ja. Tatsächlich, äh, also was man, gibt ja auch elend viele Abhandlungen dazu, wie Wes Anderson irgendwie Farbe benutzt. Ja. War, fand ich jetzt in dem Film tatsächlich interessant, dass ja ein Großteil tatsächlich in Schwarz-Weiß stattfindet. Also es ist quasi die Abwesenheit von Farbe, die den Film äh, oder die ihn in dem Moment auszeichnet und dann immer nur zu bestimmten <lacht> Stellen dann plötzlich Far auch in, also in, innerhalb derselben Szene plötzlich Farbe verwendet wird, was... Äh, und dann aber diese, diese, diese ents entsprechend speziellen Wes Anderson Farben, die das Ganze mhm. dann nochmal also quasi von 0 auf 100 so völlig dir in die Fresse jetzt äh, gibt es diese Farben hier. Macht das Ganze ja, nochmal stärker, finde
1: ich. Ähm, es ist letzten Wochen irgendwann ein Artikel an mir vorbeigerauscht, da ging es, äh, dass in Hollywood momentan die Farben sich ja angleichen. Also es ist, die Filme quasi grauer werden.
2: Mhm.
1: Ich es nicht ganz nachvollzogen, aber ähm, so rein von der Prämisse her ist es etwas, was ich bestätigen würde, dass die, so zum Beispiel die Marvel-Filme oder so, äh, die die arbeiten immer mit dem gleichen Farbspektrum. Äh, okay. Oder einer ähnlichen Abstimmung auf, 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 Fa auf bestimmte Farben. Mhm. Und ähm, das scheint so einen bestimmten Trend zu setzen im Kino. Es hm. das ist, das ist so schön, äh, so jemand wie Wes Anderson da, oder einen Film von Wes Anderson zu sehen, der mit dieser Buntheit dann experimentiert. Ja. Gleichzeitig dann auch so dieses dieses Schwarz-Weiß dann ins Kontrast setzt. Dieses gezielte Schwarz-Weiß.
0: Ja, und vor allen Dingen damit einhergehen, der ja auch mit Bildformat spielt. Also ich habe mir ausgeschrieben, dass. Äh Eher, ähm, wenn die Bilder schwarz, also es, ich hab, man müsste den Film nochmal gucken, aber er, er wechselt ja nicht nur zwischen schwarz-weiß und Farbe, sondern er wechselt ja auch zwischen 4 zu 3 und 16 zu 9, beziehungsweise Ach, das was ich nicht aufgefallen, aber ja stimmt das was ich als, 6, als 4 zu 3 äh, identifiziert habe, ist tatsächlich hier ein 1,37 zu 1 <lacht> und ist die sogenannte Academy Ratio äh <lacht> 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 und ist die Aspect Ratio of äh, Frame of 35mm Film. Also ah. ist quasi die exakten Abmaß, äh, Seitenverhältnis von 35mm Film und das wurde auch tatsächlich alles auf Film gedreht. Und ich hatte auch gelesen, dass dieses Bildformat quasi so das klassische Bildformat des französischen Films zur Schwarz-Weiß-Ära war. <lacht> hm. Und ich weiß nicht, ob er dann wirklich auf 16 zu 9 wechselt, aber er wechselt halt die ganze Zeit zwischen diesem eher ins Quadratische gehende Bildformat wieder Richtung äh, Breitbildformat hin und her. Und ich habe nicht genau aufgepasst, ob er das nur macht beim Wechsel von Schwarz-Weiß Richtung Farbe oder ob er das auch an, an anderen Stellen macht. Aber das ist auch ein Problem dieses Films, dass er einfach so viele Dinge gleichzeitig macht, dass man das gar nicht alles mitbekommen kann.
1: Ja, das... das Problem oder vielleicht ein Char das ist vielleicht ein ganz prägender Charakter dieses Films. ja Also es ist mein Problem.
2: <lacht> das das
1: ist so wenn ich sowas
0: gerne mitbekommen würde, aber boah, das
1: <lacht> könnte man jetzt nochmal zerlegen, aber das meinte ich auch so ein bisschen mit der legt immer mehr drauf. also ja. Es ist irgendwann so viel auf einmal an, an Visualität, an, an Geschichte, an, an Text, der darunter gebetet ja, ja. wird. Diese, diese, diese Dialoge, da, da werden in einem ich sag mal, hochsprachlichem Vokabular, ja. das ist eher so ein, so, ein, so ein englisch, so ein intellektuelles Englisch, mhm. ähm, werden da einfach Berge von Text runtergerattert.
0: Ja, und danach teilweise in Französisch mit Untertiteln. <lacht> in, der, in der gleichen Szene. Ja, Untertitel,
1: die von in unten das nach Bild eingebettet auf. sind und von unten nach oben laufen. Wo so Moment, ich komme nicht mit. Ja, Ich habe
0: tatsächlich auch zwischen diesen also zwischen den einzelnen Episoden dann auch mal so kurz angehalten. So, okay, jetzt ganz ruhig. Ja, ich auch, ich auch. Jetzt jetzt mache ich mal Pause. Erstmal verarbeiten. Mache ich mal Pause, dann kann ich wenigstens den, das Nächste, den nächsten Titel äh, mehr in Ruhe durchlesen, bevor es wieder ja. rausgeht. Ja, das
1: hast du die Texte gelesen, die da eingeblendet werden, die und. Auf also du Titel kannst ja Seite. teilweise auch dann die die Artikel dann sehen und so die sie geschrieben haben ich habe drüber e nachgedacht aber
0: ich hatte dann keine Lust das auch noch zu lesen also. ja. aber ja. ich ich gehe schwer davon aus dass da quasi schon gespoilert wird was dann jetzt gleich passiert weil es wird einfach passen <lacht> 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 überhaupt also äh. die die Typografie und überhaupt alles also <lacht>
1: das ist bis ins Detail also ich glaube, in diesem Filmset, da lag kein Stift irgendwo, wo er nicht liegen sollte. Ja, und vor allen
0: Dingen, äh, ja, und noch nicht so wenig. Ja, die wenig. Typografie,
1: <lacht> so, die, die Typografie in diesen Einblendungen, ja. aber wenn du dann nochmal darauf geachtet hast, so Typografie von Texten, die man in sch bei Schauspielern in der Hand gesehen hat ja. und dann gesehen hast, dass sie den gleichen typografischen Stil verfolgen, was so... Ja. Ach du Scheiße. Ja, oder, äh,
0: wie heißt der, J Jason Swartzman, äh, der den, der den äh, Zeichner spielt, der dann auch zwischendurch, ja. der kommt nicht oft vor, aber der zeichnet ja auch Dinge, die dann später in der Zeitung verwendet werden. Ja. Der, ich habe mir irgendwann, oh, ich merke gerade, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, aber ich dachte, ich hätte es mir aufgeschrieben. Äh, der, der Film, Ah doch, habe ich hier. Also, die, es gibt Kameraeinstellungen, die sind wie Wimmelbilder. Ja. Das stimmt. <lacht> also du könntest da anhalten, erstmal eine Viertelstunde durchgucken, was da alles im Bild zu, zu sehen ist. Allein so, wenn dann so, also auch außerhalb dieser Episoden, nur wenn dann so Bilder von dieser Redaktion gezeigt werden, ja, das
1: fand ich vor allem, ich habe das gemacht, ich habe dann so Pause und dann so, oh, erstmal mal gucken. <lacht>
0: ich erinnere mich an einen Shot, wo dann Bill Murray äh, da irgendwo sitzt und dann in, in so einem Raum ist, wo so, da liegen dann Kameras, verschiedenste Hersteller, verschi so, ja. und Objektive und denkst so, okay, das könnte alles aus der Zeit sein, der das irgendwie zu spielen soll oder so. Das,
1: das, das Problem ist an diesen Kulissen, ich habe da teilweise den, die Filmhandlung dann verpasst und so. <lacht> So, guckst du in der Kulisse rum und so, ach, was ist das denn und sonst was und so. also Mo Moment, die reden ja. <lacht> ja, und dann natürlich das, das übliche Problem. Äh, Leute reden Französisch.
0: Du glaubst, du sprichst Französisch, aber du sprichst ja gar ja, kein Französisch. <lacht> ja, ja, klar. Moment, was hat sie jetzt gesagt? Ich verstehe doch gar kein Französisch. Verdammt.
1: <lacht> ach, ja. Ähm.
0: Ja, es ist, also der, der, der Film ist extrem merkwürdig und äh, auf der einen Seite hat man das Gefühl, er dreht so alles, was du von Wes Anderson kennst und darüber hinaus, so auf elf, <lacht> so über das gewohnte Maß hinaus und mhm. ballert dich mit Kram zu um so nach dem Motto, na, kannst du noch? Kannst du noch? Auf der anderen Seite <lacht> habe ich auch das Gefühl, es ist wie so ein Feuerwerk und man kann auch irgendwie das so wie so ein kleiner Hund, man kann nicht weggucken und es ist so, man ist völlig, äh, Völlig erschlagen, aber gleichzeitig ist, ist es nicht, also es gab keine Stelle, wo ich mich unterhalten gefühlt habe. Also normalerweise, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist ein Arthouse-Film, der irgendwie versucht, so die, die, die letzte Lust am Kino irgendwie aus der rauszupressen, so nach dem Motto, so, na, willst du, willst du wirklich gucken, wie jemand 45 Minuten da auf einer Tafel kratzt? <lacht> So ist er ja nicht, das ist ja, ja, er ballert dich zu wie ein Feuerwerk und äh, du verpasst das Gefühl, du verpasst die Hälfte und trotzdem war ich die ganze Zeit unterhalten.
1: Also ich, ich hab, wenn ich mir so Bilder von dem Film angucke, ich habe das Gefühl, ich hab die Hälfte nicht mitbekommen oder so. Ja.
0: Ich, also das ist tatsächlich, glaube ich, ein Film, den musst du mindestens zweimal gucken, um so alles oder das Meiste irgendwie gesehen zu haben. Ich meine allein allein diese äh, diese Einstellungen, äh, also ich bin ja sowieso von dieser diese Wes Anderson Symmetrien und 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 äh, Weitwinkelaufnahmen von irgendwelchen Gebäuden, da äh, werde ich ja werde ich ja jedes Mal schwach. Und das war dieses Mal noch viel krasser, wenn du dann allein in der ersten Szene, wo der wo diese wo diese Getränke vorbereitet werden auf dem Tablett, und der, der Typ dann an der Außenfassade dieses Gebäudes nach oben geht. Das sieht da aus wie ein Puppenhaus.
1: Ja, 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 genau. Ja, ja, das meinte ich mit diesen typischen Wes Anderson-Einstellungen. Ja, aber ich Wo fand, ich... das war noch krasser als sonst. Also,
0: also das ist jetzt da irgendwo hingehen. Dieses, das,
1: die, die Szene, also gefühlt ging diese Szene ja minutenlang, ne? Wie, äh, gefühlt, jetzt ging sie nicht, aber die gefühlt wie, wie dieser, wie dieser, dieser <lacht> Kellner da, äh, diese, diese in, in dieser Kulisse äh, so von Stockwerk nach Stockwerk sich von, man mhm. sieht quasi das Gebäude von außen und äh, ein Kellner bewegt sich mit diesen Getränken äh, von Stockwerk zu Stockwerk, Stück für Stück aufwärts ähm,
0: auf dem Weg in die Redaktion.
1: Ja, das, das ja so ein bisschen so Einstimmung. In, es gibt häufiger solche Szenen bei Wes Anderson, wo man einfach nur so eine Kulisse sieht, durch die sich dann Figuren bewegen und äh, eventuell bewegt sich dann eher so die Kulisse als die Kamera.
0: Ja, ja. gut, in dem Fall hat es jetzt äh, weder die Kamera noch die Kulisse bewegt, sondern eine Person hat sich durch die Kulisse bewegt, aber es gab auch eine Szene äh, in dieser ersten Story, äh, wo ähm,
2: wie heißt der nochmal? Äh, der der <lacht> Cycling Reporter.
0: Wie heißt er denn?
1: Der von Owen. Ähm, ja,
0: Owen Wilson genau. Äh,
1: Wilson gespielte.
0: Genau, Nee, ich meinte den Schauspieler, also die die Figur Owen Wilson ist an irgendeiner Stelle in dieser Story, steht er genau. in einem Zug oder in einem Bus mit seinem Fahrrad Ja. und äh, du siehst genau, dass da an der Stelle einfach nur Owen Wilson in einer Kulisse gefilmt wird, die feststeht und dahinter mhm. bewegt sich sozusagen die Straße und, und das, was du dahinter siehst. Und es ist aber so gemacht, dass man
1: direkt sieht, dass das Kulisse, also dass das Aufgemalte oder sonst irgendwas Kulisse ist. Es gibt eine Szene, wo er sich mit dem Fahrrad an einem Auto festhält und dann.
0: Ja, genau das auch, genau.
1: Da bewegt sich die Kulisse. Ja. Das Die Räder drehen sich so und das ist so, das ist so ein bisschen gemacht wie so alte Filme. Also wie in alten Filmen, wo sie so Auto fahren und <lacht> so machen. Bloß, dass man es aufgrund der viel höheren Bildqualität heutzutage, es ist einem deutlicher Wert. Also, und es, irgendwie, genau. es passt nicht rein, also es ist so, äh, hä?
0: Ja, aber es ist, also es ist ja halt hundertprozentig gewollt, dass man das sieht, das ist ja ja...
1: Das ist ja das Witzige. Das versucht einem gar nicht so in die Illusion zu versenken, dass es keine Kulisse sei, sondern es macht einem explizit, dass es eine Kulisse ist.
0: Ja, und trotzdem ist sie so gut gemacht, dass sie nicht, äh, dass es nicht irgendwie einen so aus diesem Flow rauszieht, sondern ich habe eher das Gefühl, es ist so, ja, hier ist alles ein bisschen komisch und künstlich, aber das passt schon in dieser Welt. Also es passt halt ja, in diese Welt ist das schon.
1: Es ist schon immer ein bisschen dieses Puppenhaus-Ding, was du gesagt hast.
0: Mhm, genau. Stimmt. <lacht> so bekloppt. Was denn? Ja, diese Puppen, das ist, äh, die, das ist so puppenhaus ästhetik
1: Puppenhaus-Metapher, ja. Ah, und genau, stimmt. Äh, jetzt, wo ich gerade hier mal Bilder danach suche, es gibt auch eine Szene, wo er mit dem Fahrrad in der U-Bahn steht. Mhm, ja.
2: Ja. Ja, 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 ein herrlich
1: absurder Film.
0: Ja, und dann habe ich mich auch zwischendurch gefragt, ist das eigentlich eine Komödie? Oder ist das ein witziger Film? Also ich habe sehr oft, äh, musste ich sehr lachen, ehrlich gesagt. Weil die einzelnen Handlungen sind ja mal belanglos, mal irgendwie romantisch, mal irgendwie dramatisch, mal auch spannend, aber es ist immer mit so einem Augenzwinkern und es ist alles immer so absurd, dass ich eigentlich die ganze Zeit mich nur irgendwie weggeschmissen habe, innerlich.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es soll komisch sein. Ich weiß es nicht. Oder ich weiß nicht, was es sein soll, aber ich kann, ich kann darüber berichten, dass ich es auch komisch fand. Also, ja. Teilweise so erst so ein hä, weil ich mir auch die ganze Zeit nicht sicher war, so, ob ich das komisch finden darf, irgendwie. Das ist, mhm. ist das komisch? Ge soll das komisch sein? Das ist so. Aber irgendwann wird die Absurdität einfach zu viel. Ja,
0: gut, ich meine, gibt es überhaupt einen Film von Wes Anderson, der nicht irgendwie so Comedy-Elemente enthält? Also die sind ja alle immer so mit so also nicht mit dem Augenzwinkern, aber alle immer so ein bisschen absurd, dass man schon irgendwie äh,
1: schmunzeln muss. No crying.
0: Genau. ein Absurd. <lacht> Und dann muss ich ja sagen, ähm, was, äh, was ich ja vielen Wes Anderson-Filmen, die ich jetzt schon geguckt habe, irgendwie auch vorwerfen kann, dass sie äh, von der Handlung, also jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel an Darjeeling Limited denke, äh, dass die Handlung eigentlich so ein bisschen flach ist irgendwie und man halt so Figuren so ein bisschen in ihr auf ihrer Reise begleitet und so das habe ich habe ich ja gibt's ja gefühlt öfter bei Wes Anderson. Und hier hatte ich da gerade das Gefühl, also vor allen Dingen bei dieser zweiten Episode, die da im Knast gespielt hat mit diesem, äh, mit diesem Künstler, der im Gefängnis ist. Das war natürlich auch super absurd und unrealistisch und völlig bekloppt, aber auch irgendwie eine ganz eigentlich irgendwie eine interessante Geschichte. Also das fand ich tatsächlich auch äh, unabhängig von seiner Darreichungsform und von seiner Absurdität auch einfach eine interessante Story.
1: Die im Gefängnis. Mhm. Ähm, ja, ja. während die erste so quasi noch so ein bisschen belanglos wirkt, und ich ja. so genau weiß. Ja, das ist halt
0: ein Reisereport, der muss ja irgendwie belanglos sein.
1: Ja, es ist es ist so großartig da drin, also jetzt auf einer inhaltlichen Ebene, es ist es, es ist so ähm, so ein, ein Scherz auf ein, ein, eine Satire von von Reisereport, von Reiseberichten. Ja. Ich meine, dass es auch darum um jemanden geht, der quasi nicht reist, also der sondern nur beschreibt, wie sich die Stadt verändert, in der ja. sich statisch aufhält. Das ist schon die Absurdität überhaupt inhaltlich betrachtet an, dem, an dieser Episode. Aber, ähm, was mir jetzt auch erst so drüber auffällt, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich zu diesem Zeitpunkt diesen Film einfach noch überhaupt nicht kapiert habe, glaube ich. Mhm. Das kam erst tatsächlich so ein bisschen in dieser zweiten Episode, in dieser Gefängnis-Episode, die, ähm, die mich auch erst total irritiert hat.
0: Ja, weil die auch so viele Ebenen so, hat. Die spielt ja gerade...
1: Worum, worum geht es jetzt so, diese, dieser Drang meines Gehirns zu verstehen, worum es geht? Mhm. Und irgendwie, wa was ist jetzt so die, diese, was ist jetzt so die, die Message, ne? Jetzt <lacht> ja immer so, was, was wollte uns der Autor damit sagen, ne? statt dass man es erstmal so einfach auf sich wirken lässt, irgendwie ist so immer so dieser dieser diese Suche nach dem Sinn.
2: Mhm.
1: Und ich fand das dann irgendwann eine herrliche Satire auf die Kunstwelt.
2: Ja. Definitiv. Oh. Die, die...
1: Ist das Adrian Brody oder so? Mhm. Ja. Der Kunsthändler, der... Selber im Gefängnisfeuer sitzt. <lacht> der selbst im Gefängnis sitzt und dabei feststellt, dass... Jemand anders, der auch im Gefängnis sitzt, irgendwie ganz guter Künstler ist, und dann und das vor allen Dingen damit begründet
0: und das vor allen Dingen damit begründet, dass er ja perfekt malen kann, aber entscheidet, so einen Schrott zu
1: malen, ja, <lacht> wenn er denkt, aber dass das besser sein. Deshalb macht man ja den Test. Deshalb macht man ja den Test mit dem Künstler. Man bittet ihn, eine Belanglosigkeit gut zu malen. <lacht> Richtig genau.
0: Wenn wenn er wenn er was war das irgendwie einen Vogel malt ein innerhalb Vogel, ja. von, von innerhalb von wenigen Sekunden so hinkritzeln kann und der wie echt aussieht, aber der Künstler entscheidet sich so einen Schrott zu malen und
1: selber denkt, dass dann, das besser ist, dann muss das besser sein. Ja, ganz <lacht> klar. <lacht> und das Ganze, was dann unterlegt wird mit dieser großartigen Szene von Tilda Swinton, die auf dieser Bühne steht und der Kunstwelt jetzt erzählt, was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat und warum das ja ein großer Künstler unserer Zeit ist und sowas. Wo man irgendwann feststellt, dass Tilda Swinton in einem Auditorium irgendwo mitten in Kansas in einem Maisfeld steht mhm. ähm, und es ist einfach nur noch so der Abschuss, wie sie so leicht lispelnd ähm, diesen Vortrag hält und dass man irgendwann nur noch denkt, ihr habt doch alle einen an der Klatsche.
0: Ja, der frühe
1: Moses Rosenthaler. Ja. <lacht> diese diese, diese typische Phänomene der Heldenverehrung in der Kunstszene und die, dieser dieses ähm, äh, diesen künstler verehrung und ähm, naja, ich komme gerade nicht drauf, aber diesen Aspekt halt, wie sie den so herausstellen in diesem Film und, und ins total absurde bringen, also bis und? hin, dass Tilda Swinton sich einen Drink auf der Bühne mixt und <lacht> 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 ah, über äh, weiter über diesen Künstler berichtet, der was auch immer da tut. Er malt ja die Wärterin. Vielleicht. Kann man da nicht Gnade walten lassen. Er hat drei Leute umgebracht. Ja, jeder macht mal einen Fehler. Das
0: war ein Unfall. Ja, der erste war
1: ein Unfall. War, 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 war Selbstverteidigung. Der erste der war ein Ange Unfall. Der zweite war und sagt, nee, der zweite nicht. Nee, wie war das? Der erste war
0: Selbstverteidigung, der zweite... Nee, der erste war ein Unfall, der zweite war Selbstverteidigung und the third one had it coming.
2: Das ist einfach.
1: Tja. Das sind so kleine Witzchen in diesem, in diesem von denen diese Episode so ge gespickt ist, dass ähm, das schon sehr sehenswert ist. Ja, und das, das gleichzeitig. Äh
0: obwohl das ja so eine absolute Satire auf die Kunstwelt ist ähm, ist es trotzdem nicht irgendwie äh, respektlos gegenüber der Kunst oder den Künstlern im Gegenteil äh, gerade an der in einer der letzten Szenen wo äh, Andrew also die, die 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 diese Episode endet ja damit dass der dass der äh, im Gefängnis sitzende Künstler dann ja im Auftrag von Adrian Brody neue Kunst herstellt, die aber direkt auf die Gefängniswand malt, sodass dass die niemals irgendwie ordentlich verkauft werden kann, weil sie nicht transportabel ist, aber man müsste halt das ganze Gefängnis mitnehmen, so nach dem Motto. Und Adrian Brody ja erstmal äh, komplett ausrastet und äh, den beschimpft und dann fast umgebracht wird von, der, von dem Künstler und dann gibt es noch irgendwie eine Massenschlägerei irgendwie Dinge passieren aber er, am Ende ist er ja doch dann froh über die Kunst und er, äh, er erzählt dann irgendwie wie geil er die Freskoarbeit des Künstlers findet und ist dann ja auch noch äh, also ist dann am Ende find, ist er dann trotzdem froh über die Kunst was ich irgendwie witzig finde also das macht sie auf der einen Seite lustig über, über, äh, über die Vermarktung von Kunst und diese Heldenverehrung des Autors und so weiter, auf der anderen Seite zeigt sie aber auch so einen Teil des künstlerischen Prozesses und ähm, ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen so eine Liebeserklärung an die Kunst, habe ich das Gefühl, so eine kleine zumindest. Ich meine, es gibt die Szene, wo der Künstler irgendwann auf dem elektrischen Stuhlplatz nimmt und sich selbst umbringen will, weil er es gar nicht mehr trägt. Sein, sein Dasein. Das ist eigentlich äh, ein ja, einfach weiß ich nicht, eine geschundene Seele oder irgendwie, die quasi aus ihrem eigenen Schmerz heraus Kunst schafft oder was. Weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall so angedeutet. Das ist ja weit weg, also es ist natürlich auch satirisch dargestellt, aber es ist auch irgendwo wahr. Also es gibt ja viele Künstler, die so gearbeitet haben.
1: So. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich noch zu dieser Szene sagen soll, aber ähm, ich, ich weiß nicht.
0: Womit ich jetzt ein bisschen weniger viel anfangen konnte, war diese Studentengeschichte.
1: Ja, die ist die ist eigenartig, gell. Also die 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 wir vorhin schon erwähnt haben, Timothy Chalamet spielt diesen Studentenführer. Äh, es geht, das ist irgendwie ist das der Politikteil der Zeitschrift?
0: Das kann sein,
1: ja, weil die äh, die Journalistin die äh, Lucinda Cremens. Lucinda Cremens, gespielt von Francis McDormand, ähm, die eine Studentenrevolte in Frankreich begleitet. Mhm. Wo irgendwann nicht mehr so ganz klar ist, wer jetzt eigentlich der Anführer ist. Ist das jetzt diese, diese jugendliche Gestalt gespielt von Steffi Rally, gespielt von äh, äh, dem besagten Timothy Chalamet oder ist es, ähm, ist es sie selbst? Mhm. Also sie ist auf jeden Fall die da so eigentlich nur so Bystander ist und irgendwie äh, das berichtet darüber, aber irgendwie ist ja auch mehr. Und dann äh, diese, diese Absurditäten, die da wieder eingebaut sind, wie dass die, die Studenten und die Polizei entscheiden irgendwie das Schicksal der Stadt in einem Schachspiel. Es <lacht> ist gut, die, die Situation eskaliert, weil die Schachuhr abläuft. <lacht> Ja, ich meine, es geht ja schon,
0: also die, die Ausgangsszene, also das fand ich tatsächlich, das war mir tatsächlich zu absurd und auch ein bisschen zu platt, ehrlich gesagt, weil die, die ursprüngliche Forderung dieser, dieser revolutionären Bewegung ist ja, dass die äh, Jungs gerne in das, äh, in die Schlafgemächer, der, der Zugriff, Zugang zu den Schlafgemächern der Frauen haben möchten. Ach stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ja.
2: ja,
1: zu viele Details in diesem Film.
0: Also, äh, concerns over access to the girls' dormitory. Äh, ja gut. Also ich verstehe den Witz, den er versucht zu machen. Das halt so, äh, also die, die Idee dahinter ist wahrscheinlich, dass man so äh, im studentischen Alltag sich über Nichtigkeiten aufregt äh, und daraus teilweise dann politische äh, Debatten äh, entstehen und vielleicht sogar Revolutionen. Aber der Aufhängungspunkt ist mir irgendwie zu flach und auch irgendwie, ja.
2: Mhm.
0: Es ist nicht sexistisch. Oder vielleicht ist es das auch, aber es ist irgendwie,
1: naja, es ist auch ein Scherz auf Sexismus.
0: Ja, aber es ist mir zu platt, das ist nicht irgendwie, das ist nicht lustig, das ist einfach nur dumm.
1: <lacht> ich weiß es nicht, ich bin mir bei der Episode immer noch nicht so sicher, ob ich sie nicht einfach nicht verstanden habe.
0: Ja. Das kann auch sein, aber
1: und das alles so in diesem Stil von so einem alten französischen Film also in schwarz-weiß und es wird in jeder Szene geraucht wie verrückt und äh ja und, und gleichzeitig alles irgendwie so mit so einem bitteren Ernst
0: na gut, das ist halt auch eine, wahrscheinlich so eine Persiflage gleichzeitig auf den französischen Film aber äh was mich auch fertig gemacht hat, ist, dass halt, also das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Persiflage auf irgendwas, was ich nicht verstehe, aber dass halt die Figuren teilweise gleichzeitig Englisch und Französisch reden. Also der eine redet mit der anderen auf Englisch und sie antwortet auf Französisch, mhm. was ja nicht nur schwierig ist dann irgendwie zu, zu verstehen als Rezipient, sondern auch eigentlich auch. Gut, von Realismus zu sprechen ist jetzt auch schwierig, aber das redet ja niemand französisch mit einer und antwortet auf Englisch und umgekehrt. Also das macht ja, macht ja keiner. Und das ja. hat, also das ist natürlich auch irgendwie witzig, aber es macht halt auch den Film schwieriger zu verstehen, weil dann zwischen den Untertiteln und dem Englisch gesprochenen hin und her zu switchen, ja, war recht anstrengend. Es war recht anstrengend und ich glaube, also ich habe auch das Gefühl, dass es das so die schwächste Story in dem Film war. Also es ist halt, macht halt Witze über viele Sachen und vielleicht macht es auch über zu viele Sachen Witze und dann verliert das so ein bisschen die, die Griffigkeit. Ich meine, allein die Tatsache, dass die, was du schon äh, erwähnt hast, dass die äh, Journalistin auf der einen Seite sagt, sie ist der Neutral Bystander, auf der anderen Seite äh, schläft sie mit dem Revoluzzer-uns-Anführer und schreibt sein Manifestum. <lacht> also, das ist auch ein bisschen zu sehr on the nose, finde ich, das ist dann schon ja, so, äh, Witz mit der Panzerfaust sozusagen.
1: <lacht> Witz mit der Panzerforce. Okay, ja. Ja, ja, das kann man vielleicht so sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mit der Szenerie nicht so viel anfangen. Ähm, ich habe aber so die ganze Zeit auch so, es hat mir das Gefühl vermittelt, ich verstehe es nicht so richtig. Aber vielleicht ist es das auch wiederum das Ziel. Also das Problem ist, dieser Film gelingt, dem Film gelingt es, mich so tiefgreifend zu verunsichern in diesem Punkt, dass ich mir nicht mal so sicher bin, ob ich nicht vielleicht einfach den Witz nicht verstehe oder dass das vielleicht das Ziel war, dass. Ich glaube ich, verstehe es nicht. Aber es ist gar kein Sinn dahinter oder so oder?
0: Tja, das ist dann die Frage: Ist der Film äh, folge
1: so? dem Rapid ganz tief in das? Äh ist der Film mit Absicht so, dass du ihn nicht
0: verstehst? Und ist das quasi das Ziel? Oder ist der Film an der Stelle einfach unpräzise, so dass du es nicht verstehst?
1: Oder versucht der Film mich in diese Unsicherheit zu treiben, dass ich glaube, der Film äh, hm. versucht mich in diese Unsicherheit zu treiben? Ja. Oder so ähnlich. Ähm.
0: Also ich glaube, der Film hat an der Stelle einfach eine, Sch eine schwache Phase, glaube ich. Also die was heißt schwache Phase, das ist immer noch optisch eine Explosion nach wie vor. Aber ich glaube, allein von der Narration ist das halt so ein bisschen äh, ja, einfach ein bisschen zu überdreht in ein paar Richtungen, dass es einfach dann nicht kein Gesamt, kein äh, stimmiges Gesamtbild mehr abgibt, glaube ich.
2: Mhm.
0: Weil gerade, wenn ich so drüber nachdenke, dieser Reisebericht davor und der dieses ähm, The Concrete Masterpiece, <lacht> äh, also diese Gefängniskunsterzählung, äh, äh, die ist natürlich absurd auf jeglicher Ebene, aber sie ergibt irgendwie ein stimmiges Gesamtbild. Und das macht, dies, macht, das, äh, macht diese französische Revolutionsgeschichte irgendwie nicht.
2: Und ich glaube, die letzte irgendwie auch nicht. Hm? Was nicht? Die
0: äh, letzte Geschichte, the private dining room of the police commissioner. Bei der hatte ich, hatte ich da habe ich so verstanden, worum es geht, was auch schon schwierig war, weil da auch wieder Erzählebenen drin waren ohne Ende.
2: Mhm.
0: Ich meine, der der redakteur der das schreibt sitzt ja in einer fernsehshow und erzählt dann aus dem und liest dann aus dem gedächtnis seinen text vor <lacht> und das wird auch immer wieder unterbrochen von dem, von dem moderator und der stellt dann zwischenfragen
1: Also die, die, sagen wir mal so diese rahmenhandlung wiederum dieser geschichte das, das ist ja auch wir haben hier eine rahmenhandlung in einer rahmenhandlung ähm. Auf jeden Fall diese, diese Rahmenhandlung, in der der Autor dieses Textabschnittes in einem, wie soll man das nennen, in einer Situation wie wir beide hier sitzt mhm. und sie sich unterhalten über sein literarisches Werk und äh, dabei äh, rauchen und trinken und im Fernseh, in einer Fernsehshow und so, so, auch auf eine Art miteinander kommunizieren und reden. Wie es, es brachte mich unglaublich zum Lachen. Mhm. Die, die, diese, dieses ganze Setup, dieses, so wie sie da mit diesem bitteren Ernst sitzen und darüber reden und er dann so, ja natürlich, ich habe ein literarisches Gedächtnis, ich kann ihnen alles, was ich jemals geschrieben habe, nacherzählen. Okay. Und dann erzählt er einfach, was er geschrieben hat. Mhm. Ähm, das hat mich hat mich ganz großartig amüsiert. Aber die eigentliche Geschichte, die er dann erzählt, hat mich vollkommen verwirrt. Bis bis sie so einen Punkt erreicht hatte, wo es eigentlich nur noch darum ging, dass dieses diese diese Entführung des Sohnes geklöst wird und, und uh, ja okay, ja. Also absurd langen Verfolgungsjagden und uh, sonst was.
0: Ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen dieser dieser Persiflage-Aspekt. Also, auf was ist das eine Satire?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, was. Ich habe in, in Kritiken gelesen, dass der Film viel mit diesem Thema spielt, der Unfähigkeit, Emotionen auszudrücken. Und ähm, dieser Abschnitt tut es meines Erachtens, wenn man es mal diesen Film unter diesem Aspekt betrachtet, tut es dieser Abschnitt am meisten. Was? Ähm, Emotionen Thema herauszustellen, ja, weil wir da äh, das aus verschiedenen Richtungen haben. Das ist einerseits dieser Koch, ähm, der quasi nur seinen sein Dienst tut bis in absolute ähm, äh, Treue. Bis in den Tod im Zweifelsfall. Ja. Ähm, und äh, diesen, äh, die, 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 die diese sehr eigenartigen Szenen mit dem Vater und dem Sohn, der entführt wird und es ist alles relativ nüchtern und kühl und, und so und quasi so so ganz am Ende bricht alles aus, aus den Leuten heraus
2: mhm.
1: Ich krieg nicht
0: so richtig vermittelt, was ich gerade meine. Aber nee, ich, ich, ich verstehe, was du sagen willst. Ich überlege nur gerade, wann das wann den Leuten herausbricht. Also ich, das, das, das würde vielleicht der, die Endszene erklären, warum der kleine Junge äh, seinem Vater dann am Ende ohrfeigt. Naja, <lacht> es gibt doch dieses,
1: dieses, Ja, genau. Das ist diese. Da bricht es, so, es ist unter diesen Figuren raus. Aber noch interessanter ist vielleicht dieser Koch, ähm, weil äh, in der Rahmenhandlung heißt es ja äh, dann also in der Rahmenhandlung, in der quasi ähm, dieser Text vorgelegt wird, dem, dem Editor vom French Dispatch, heißt mhm. ja so, ja, ich habe ich hab noch eine Szene rausgelassen.
2: Mhm.
1: Und dann äh, wird diese Szene nachgestellt, ähm, in der der Koch äh, darüber spricht, dass er eine ganz neue Erfahrung gemacht hat.
0: Stimmt da eigentlich.
1: flammen so eine gewisse Emotion in diesem vorher sehr nüchtern kühlen Koch durch und ähm, das ist so quasi nochmal wird noch so herausgehoben als das Besondere als das, das das ja das hatte ich eigentlich aus meinem Text rausgelassen und dann Bill Murray als Editor ja, aber das ist doch
2: das Wichtige
1: <lacht> ja
0: aber ging es da in der Szene nicht um Geschmack
1: also er erzählt doch, dass ja, er so quasi... Auch, da, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieser Aspekt zum Tragen. dass da so, so, Ja, ich, ich weiß, es geht um Geschmack, aber es ist quasi das erste Mal, wo dieser Koch auch so viel Emotion zeigt, indem er darüber beschreibt, dass darüber äh, er spricht, äh, dass er einen Geschmack erlebt hat, den er so vorher noch nicht erlebt hat. Hm. Und dass er seit vielen Jahren, Jahrzehnten keinen neuen Geschmack mehr erlebt hat und das war eine ganz neue Erfahrung für ihn. und Da wird er sehr emotional bei.
0: Weint der dabei nicht auch? Ja. Okay. Ja, das war schon so weit am Ende, dass, da, da war ich schon so gerädert. <lacht> Voll, also im positiven Sinne zwar, aber dass ich das schon fast wieder vergessen hatte. Ja, stimmt. Ja. Ja, ist, ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, der aber jetzt eigentlich direkt anspringt, tatsächlich. Also während die anderen ja. Erzählungen alle immer sehr direkt äh, waren in dem, was sie so, was so das ihr Thema ist. Ähm,
2: versteckt ja, er das ein bisschen?
1: was ich so, ist, das, das ist so ein bisschen ähm, ich dieser Punkt mit dem Gefühle darstellen und sonst was. Ähm, die anderen versuchen sehr neutral zu sein. Oder ähm, die Geschichten haben so einen Anschein von neutraler Erzählung, mhm. sind aber doch in ihrer Erzählweise sehr geprägt von den jeweiligen Autoren, was ich irgendwann ganz am Anfang schon mal gesagt habe. Ja. Sind also nicht neutral. Ja. Geben sich aber so diesen Anstrich und ähm, so quasi dieser Vierte versucht sich auch, diesen Anstrich zu geben, mhm. muss dabei aber so quasi in seinem... In seinem Text quasi die Szene rauslassen, <lacht> die ihn überhaupt zu einem Text über Kochen und Geschmack macht. Er schreibt ja einen Beitrag über den Abschnitt, äh, für den Abschnitt Kochen oder äh, Cuisine oder wie auch immer man es nennen will.
2: Mhm.
1: Und ähm, die, 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 die eigentlich relevante, für diesen Abschnitt relevante Information ist die, die er auch rauslassen würde, nämlich die tatsächlich. Die, die wirklich tiefgreifende menschliche Emotion.
2: Ja, stimmt. Ja.
0: Ja. <lacht> Einfach äh, mal schweigen. <lacht> ja. Äh, ich, das ist halt Teil des Formates wenn man muss dabei nachdenken. <lacht> also ich verstehe, was du sagst. Ich kann das auch nachvollziehen.
1: Aber der Film... Ich will gar nicht sagen, dass es der Kernaspekt des Films ist, sondern es ist vielleicht nur so ein
0: ja, ja. Gedanke jetzt dazu. Also... Vielleicht ist es der Kernaspekt, vielleicht ist es nicht. Wenn es der Kernaspekt ist, dann gibt es der Film an der Stelle auf jeden Fall viel Mühe, dass man das nicht so direkt mitbekommt, finde ich. Also das, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, aber da wäre ich jetzt auch spontan auch erstmal nicht drauf gekommen. Ja,
1: es ist ja auch ein bisschen so der Höhepunkt, ne?
2: der letzte
0: äh, die letzte Episode meinst du?
1: Ja, diese Szene mit dem Koch, weil danach äh, ja quasi dann nur noch so so ein Schluss kommt, der die 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 Rahmenrahmenhandlung zu Ende erzählt.
2: Ja. Ja. Hast du eigentlich äh,
0: verstanden,
2: wo diese Zeitung sitzt? Sitzt die in Kansas? Nein, die sitzt in Frankreich. Warum reden die jetzt Zeit von Kansas?
0: Weil da steht doch irgendwas die ganze Zeit von The French Dispatch irgendwie bei Courtesy of Kansas, bla, irgendwas. Weil der
1: ähm, Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift The French Dispatch aus Kansas stammt. Aha. Und äh das Magazin ist quasi ein Ableger der Zeitung Liberty Kansas Evening Sun. Mm, okay. Das habe okay. ich aber auch erst so am Ende des Films verstanden. Die, das habe ich in der, wenn man so will, Exposition noch nicht kapiert.
2: Naja,
0: also sowas ähnliches hatte ich mir schon dabei gedacht, aber es war nie so ganz klar. Und das heißt, die ja, die sitzen quasi in Inui, in <lacht> und das sind auch dann die, äh, wo effektiv diese
2: ganzen Reportagen stattfinden. Mhm. Okay. Oh, okay. Ja. Also ähm, hast ja auch schon erwähnt, dass der Film äh, sehr
0: schnell und sehr viel Hochsprache oder, weiß ich nicht, akademisches Englisch, weil ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall ist das nicht so das Feldwald und Wiesen Englisch, was so in so normalen Hollywood-Filmen gesprochen wird. Deswegen ist da auch das eine oder andere Detail an mir vorbeigeflogen,
2: glaube ich. Aber Ja, also ich glaube, den Film müsste man nochmal gucken. Äh,
0: auch um so bestimmte Dinge nochmal irgendwie... Ich glaube, man würde einige Dinge eher verstehen. Vielleicht würde dann diese Manifestogeschichte dann auch nochmal ein bisschen mehr Sinn ergeben. Vielleicht aber auch nicht. Äh, aber allein schon nur, um die ganzen Wimmelbilder zu entziffern. <lacht> allein diese kleinen äh, also was heißt kleinen allein diese einzelnen Episoden könnte man wahrscheinlich einfach so separat schauen ohne die
2: Rahmenhandlung. Ja. Gibt's denn bestimmt in der in der Uni kannst du dann wenn du Film irgendein Filmseminar besuchst, dann kannst du bestimmt so eine, so eine dieser also eine Szenen gucken. <lacht> ja. Hast du noch eine Bewertung für den Film? Willst du den bewerten?
0: Also ich habe ihm jetzt mal ich habe ihm jetzt spontan, äh, weil ich das ja jetzt relativ regelmäßig mache, äh, vier von fünf Sternen auf Letterbox gegeben. Obwohl ein Großteil der Handlung jetzt nicht sonderlich interessant ist aber,
2: allein die Bilder, die der Film malt, äh, es ist einfach bekloppt, was, was da, was da passiert.
1: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits, glaube ich, in dem Film steckt unglaublich viel Arbeit und Liebe zum Detail. Mhm. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass das nicht bei anderen Filmen auch genauso ist, aber hier ist es nochmal so ein ganz anderes Level von Detailverliebtheit und das gibt dem Film einerseits eine ganz besondere Qualität, ja. ähm, andererseits geht so ein bisschen in diesem ganzen Detail und im ganzen Detailverliebtheit und dem Stapeln und Verschachteln von Absurditäten mhm. geht so ein bisschen der rote Faden oder so dieses ähm, das Filmische verloren. Okay. Meines Erachtens. Also so dieses dieses, was gucke ich hier eigentlich? Ist das noch ein Kinofilm? Oder ist das mehr so eine so eine Sammlung, so ein Potpourri, so eine Collage? Mm. So, ein, so ein filmisches Experiment? Aber dafür ist es dann auch nicht abgedreht genug. Also
0: ja, man, dass das, das äh, ja, also dass da, dass da so ein bisschen der rote Faden
1: untergeht, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Es um was Positives zu sagen, ich finde, das ist eine ganz großartige ähm, Hommage oder ähm, wie sagt man eine Würdigung von ähm, bestimmten Formen von Literatur, also von dieser Magazinliteratur. Mhm. Von, von diesen klassischen Magazinen, die diese Form halt hatten oder teilweise haben. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Form noch so gibt. Also so klassische intellektuelle Magazine, mhm. die insbesondere in den USA eine lange Zeit große Zeit hatten, ähm ich weiß nicht, ob das hier jemals sich so durchgesetzt hat, so, so, es gibt in Deutschland eigentlich nur so Nachrichtenmagazine meines Wissens, die eine größere Popularität erlangt haben. Ähm, so diese intellektuellen Magazine, das ist so ein Ding aus dem 18. Jahrhundert, was sich dann im 19. Jahrhundert in Großbritannien ausbreitet und auch in den USA ähm, und da eine ganz lange Tradition hat.
2: Mhm.
1: Das sind eben solche Magazine, die äh, so sehr lange Essays veröffentlichen, sehr lange Berichte, die stark von dieser intellektuellen Sprache ge geprägt sind, die auch diese inhaltliche Struktur haben, wie es da eben so der Reiseteil, der, der ähm, ähm, der, der Cuisinteil oder sonst was. Das ist ein bisschen so wie so ein Feuilleton, aber in, in, in so einer Zeitschriftenformat. Mhm. Ähm, da dran ist es, glaube ich, eine, eine schöne Hommage. No. Als filmisches Gesamtwerk damit sicherlich sehenswert, wenn man sich für sowas begeistert irgendwie, sei es jetzt positiv oder negativ begeistert, mm -hmm. <lacht> ähm, als für ich will mal so gern so ein, eine nette Geschichte sehen, Nee. Ja. Und das meine ich, da geht so ein bisschen das Filmische verloren. Das ist nicht mehr so ein Gesamtkunstwerk, so, ein, so was Zusammenhängendes. So.
0: Ja, zumindest nicht inhaltlich. Aber auf der anderen oder, Seite.
1: Oder der Zusammenhalt ist so schwach, dass ich ihn nicht mehr wahrgenommen habe. Mhm. Ja, das kann sein. Außer den, den ich mir vorhin jetzt so konstruiert
0: habe. Ja. Ja, nee, das kann sein. Also... Also der, 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 der Gesamtwerkaspekt äh, ist, ja, ist ja nicht durch den Inhalt an sich gegeben, sondern durch die Struktur beziehungsweise äh, die Prämisse, dass da ja eigentlich eine Zeitung verfilmt wird. Ja. Ja, also, ja klar. Das, also, das Absurde, also von daher ist das mit dem filmischen Experiment ja auch schon gar nicht mal so falsch weil wir kriegen auf der einen Seite erzählt, wie so eine Zeitung entsteht, so dieser redaktionelle Prozess so ein bisschen. Wir bekommen ein bisschen was über den Herausgeber erzählt, beziehungsweise warum diese letzte Ausgabe jetzt entsteht, nämlich weil er ja stirbt. Und dann wird eine Zeitung verfilmt, das ist eigentlich komplett absurd und überhaupt nicht möglich, weil, äh, also im Gegensatz zur Buchverfilmung, die ja eine, wo die, die meisten Bücher ja eine zusammenhängende Erzählung sind, die du halt versuchst dann in die filmische Form zu adaptieren, wird halt deine eine Zeitung in die filmische Form adaptiert. Und äh, das ist ja an sich schon absurd und passt überhaupt nicht zusammen, weil im Zweifelsfall auch so eine Zeitung keinen inhaltlichen Zusammenhang hat, gerade wenn sie jetzt Reiseberichte, äh, Cuisine und äh, irgendwie äh, kunsthistorische Berichte irgendwie zusammen enthält. Die haben ja keinen äh, gemeinsamen Nenner im Zweifelsfall, außer dass halt intellektuelles Interesse an Kunst und Kultur vielleicht und von daher hast du wahrscheinlich recht, dass, das, dass da kein Zusammenhang herrscht, aber das entspricht ja eigentlich nur der Realität so, einer, so, eines, so eines Magazins und von daher ist es ein ganz guter Kniff sozusagen, diese, diese Geschichten in Form von so einer, von so einer Zeitung quasi äh, zusammenzufassen und einfach so zu tun, als würde man eine Zeitung verfilmen. <lacht> hm. Also ja, der, der, der filmische Zusammenhang ist halt komplett konstruiert und halt nicht auf inhaltlicher Ebene, aber er ist halt schon irgendwie da. Aber ich finde auch gerade, weil die letzten beiden Geschichten zumindest auf, aus meiner Sicht so nicht die stärksten sind und auch dann so teilweise so dermaßen ins Absurde abgleiten, ähm, ziehen sie halt auch irgendwie so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass dieser Aspekt der F der Zeitung irgendwie so ein bisschen verloren geht und dann franzt das halt irgendwie so ein bisschen aus und am Ende ist halt der Verleger tot und dann wird noch irgendwie ein paar nette Worte gesagt äh, wenn die so die gleiche Qualität gehabt hätten wie dieser Reisebericht und und de, diese Gefängniskünstlerstory äh, story ich glaube dann würde das nochmal besser funktionieren äh, von daher ja also ist nicht ohne Kritik der Film auf jeden Fall aus 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 meiner Sicht. Aber allein was du schon gesagt hast für das unfassbare Level an Detail und Commitment und dieser Wahnsinn, der da passiert, ist das einfach schon der Knaller.
1: Wahnsinn.
0: Also wenn man das ohne Vorwarnung irgendjemandem zeigt, der denkt doch mal, es ist bekloppt. Ja, so hart würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber... Ja gut, man kommt, man kommt relativ gemütlich rein durch diese Reise, Reisedokumentation, aber spätestens, wenn da ja dieser Gefängniskünstler da auftaucht oder diese Französische, diese Studentenrevolution, das ist doch... <lacht> Es fühlt sich so ein bisschen an, so äh, als wollte so Wes Anderson noch mal so einmal alles probieren, was er sich irgendwie mal vor, auf irgendeinem Zettel aufgeschrieben hatte. <lacht> Die Frage ist, war das jetzt ein letzter Film oder kommt da noch mal was? Weil was, was soll danach noch kommen? Also es ist absurder, es schlecht noch werden. Es müsste wieder deutlich gezähmter und äh, narrativer
1: werden. Mm, ja... Warum nicht? Also ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das der letzte Film von ihm war.
2: Ich hoffe es, ja. Also
0: Ja. Das Problem ist jetzt, dass ich den eigentlich gerne nochmal gucken würde, aber ich weiß nicht, ob, ich den, noch, ob ich den noch nochmal ertrage.
1: Es hängt, glaubt sich, hauptsächlich davon ab, wie lange Bill Murray noch lebt. <lacht>
0: Das stimmt. Wenn es da keinen adäquaten Ersatz für gibt und den gibt es nicht, dann wird es schwierig. Weil wer soll denn sonst ja, die alten ja,
1: verschrobenen ja, Männer ja. spielen? Ja, ja. <lacht> oh, Alternativ und äh, Owen Wilson. Also.
0: Ja gut, der ist noch nicht so alt. Ja, ich weiß aber. Ja. ja, wenn Adrian Brody oder Jason Swartzman stirbt, ist auch vorbei.
1: <lacht> Bill Murray ist erst 71, ja. Echt? Der sieht aus wie 80, scheiße. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Also. Ich mir ich auch gedacht, so gefühlte 102 oder so.
0: aber. Äh, Und nee, bis, bis ist... Timothy Chalamet diese Fußstapfen äh, füllen kann, dauert's noch. Ja, Braucht noch eine Weile. Und der ist nicht witzig genug. Ja, äh, kann noch komm Ja, ja äh, großes Spektakel auf jeden Fall. Äh, mein einziges Problem ist, dass ich den eigentlich nochmal so, noch gerne gucken würde, um nochmal mehr darin zu entdecken. Aber ich weiß nicht, ob ich den nochmal ertrage, weil es ist auch schon echt anstrengend.
1: Uh, ja, ich weiß nicht, ich würde ihn vielleicht auch gerne nochmal gucken, aber jetzt nicht sofort. Später, wenn man alles wieder vergessen hat. Genau. Er <lacht> ja, klingt ein bisschen absurd, aber ja.
2: Ja, ja.
0: Budget 25 Millionen, das ist ein Scherz sein. Das ist ja nix. Das sehe ich ja jetzt erst.
1: Ach, Slow Budget.
0: ja. ja. <lacht> Ja, ist doch Low Budget. Ich
1: glaube, für heute im Verhältnis ist das Low Budget, oder? Ich weiß, das ich ist, nicht ist
0: sehr Low Budget, glaube ich. Frage ich mich, wie. Also, da haben, haben die Schauspieler da pro Bono gearbeitet, oder was? Also, in, in anderen Filmen
1: ist das die Gage für ein Schauspiel. Hey, sie durften halt mit äh, Wes Anderson arbeiten.
0: Ja, die haben, denen haben wahrscheinlich Wes Anderson Geld gegeben, dass sie mitspielen durften. <lacht>
1: Nein, das ist nicht Low-Budget, aber es ist schon eher wenig für... Doch, das ist Low-Budget. Ja, ich das weiß ist jetzt kein Independent-Film,
0: das ist mir schon klar, aber das ist ja, für, für bekannte Schauspieler, für, also für, für Kaliber, Wes Anderson, ist das quasi kein Geld. Also das, wahrscheinlich, wenn der sich mal schief hingesetzt, fällt so viel Geld aus seiner, aus seiner Gesäßtasche. Also, <lacht> 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 <lacht>
1: Wes Anderson. Ist Wes Anderson reich? <lacht> Grand Budapest-Modell haben sie, Hotel haben sie 132 Millionen mit eingenommen. Ja,
0: und Budget war?
1: Also plus <lacht> gemacht. Ja. Ähm, weiß ich nicht, hier steht überall nur ranked by how much money they made.
0: Okay. Also in der Wikipedia, in dieser kleinen Box hier rechts, steht äh, das Budget, beziehungsweise bei Grand Budapest Hotel, äh, der French Dispatch. Muss ich gerade mal gucken.
2: Ja, Grand Budapest
1: Hotel, den Soundtrack suche ich, genau. Also laut Google 25 Millionen Grand Budapest Hotel. Moonrise Kingdom, 16 Millionen. Royal Ten Bombs, 28 Millionen. Aber es auch andere Angaben, so mit 21 Millionen. Krass. Fantastischer Mr. Fox, 40 Millionen, aber das ja, gut, Tiefseetaucher, 50 Millionen. Äh, keine Ahnung, wie
2: äh, Naja. Ist ja auch
0: nicht
1: so wichtig. Ja.
0: Vielleicht ist es auch einfach immer sein Ziel, so zwischen, zwischen 15 und 50 Millionen, mehr will ich nicht ausgeben, der Film soll trotzdem Knaller sein. <lacht> ja. Nun ja, wenn da abschließend nichts weiteres äh, dazu zu sagen ist, äh, okay. können wir jetzt noch ankündigen, dass wir das nächste Mal äh, den Film Kein Pardon von und mit Harpe Gerklingen gucken. deutsches Comedy-Gold der 90er-Jahre. Hast du den schon mal gesehen?
1: Ja, gefühlt in den 90ern. Okay. Ich bin
0: gespannt. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Äh, ja, den schauen wir das nächste Mal. Ähm, dann bleibt nicht mehr viel, außer zu sagen, dass es äh, das TZ-Talk-Radio im Internet gibt. Haha, wer hätte es gedacht? Auf tz.org findet man die Sendung und die Shownotes und äh, sonstige Informationen. Äh, das war die 177. Ausgabe. Äh, wir mhm. bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.